0: Es ist irgendwie in uns allen drin, aber bis es krankhaft wird, muss eben eine gewisse Grenze überschritten sein und dann ist es
1: richtig unangenehm. Wenn du nur damit beschäftigt bist, zu überleben, dann hast, du keinen, dann hast du keine Zeit für Eitelkeit. Lasst uns mal alle das tun, was eben dazu führen
0: würde, dass wir diesen Druck vom Körper, vom Aussehen wegnehmen. Wenn jemand leidet, soll er was unternehmen. Du hast so ein sehr grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit.
1: Wenn jemand so narzisstisch wird, dass er einfach der Schönste auf dem Marktplatz sein will. Dann wird es ja übersteigert, oder?
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
1: Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Echt? Schon die ganze Woche hingefiebert. <lacht> Hab mal im, innerlich meine Probleme gesammelt. Es waren so wenig. Und dann habe ich gedacht, dann lege ich die alles schön auf den Haufen, und dann ergibt es vielleicht ein kleines. Das wäre ja was. Und was, <lacht> ich meine, letztes Mal hast du jetzt hier <lacht> mit so einer Art, bin vorletztes Mal mit so einer Verstimmung gemeldet. Bist, 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 bist du fit? Fühlt sich gut? Bin seit einer Woche schon wieder auf Sylt. Gut, gelaunt, begrüße ich dich und gebe überall mit dir an. Unser Podcast ist vielleicht noch nicht die Nummer eins in Deutschland, was die Zahlen angeht, aber. Ich stelle fest, er ist in aller Munde. Ich werde von allen Seiten darauf angesprochen. Und die gut aussehenden Frauen fragen immer: Wie ist er denn so, der Doktor? Und was sagt Ich schwärme natürlich in den höchsten Tönen. Ja, klar. Da er ist äh, eitel, lässig, eitel, verdeckt, <lacht> eitel. Ja. Äh, <lacht> sehr spontan. <lacht> aber auch ein Mann der Ehre. Und dann knicken die meisten schon ab. Dann denken sie Da habe ich keine Chance. Ach so, ich dachte jetzt, das wäre so überzogen, dass äh, denen klar wird: Das kann nur eine Lüge sein. Nee, nee, nee. Also die schätzen dich schon als Ehrenmann ein. Als Ehrenmann. Der du ja auch, auch bist mit hohen moralischen Ansprüchen und Vorstellungen. Und da fallen ja gewisse Tussen schon mal raus. Da wissen die, äh, das bringt jetzt hier alles nichts. Die ganz knappe Jeans und äh, das bauchfreie T-Shirt. Das ist jetzt nicht so... Oder doch, oder du sagst jetzt doch. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht so äh, sind die nicht die Premium-Skills, auf die du abfährst. Ich melde mich hier völlig... Ähm
0: Völlig befriedigt auf dem Gebiet und sage, liebe Atze, stell das doch ja. ein, du weißt ja, das bringt doch alles nichts. Aber interessant, dass du sagst, dass ich angeblich ein Ehrenmann bin. Wir haben diese Woche hier nämlich Besuch gehabt und zwar haben wir diskutiert mit dem Vater von zwei von unseren Mitwohnern. Du weißt ja, ich wohne hier quasi mit den Jungs zusammen und zwei sind Brüder, wie genau mein Bruder und ich. Ja. So und es ging um... Ist jetzt ein großes Fass, aber ich wollte das mal kurz mit dir teilen, weil ich merkte, ich redete mich so in Rage und musste mich an ganz vielen Stellen wieder selber ertappen. Es ging so um Ungleichheiten in Deutschland und dieses äh, Tönnies-Thema, was uns irgendwie alle glaube ich so beschäftigt, weil man die ganze Zeit denkt, das kann ja nicht sein und dieses Schweinesystem und was läuft das alles schief, wir haben ja, ja hier auch schon darüber gesprochen. Und ich habe Folgendes festgestellt, also damals, als ich dieses viele Geld gewonnen habe, eine Million Euro, die ja dann auch noch netto waren. Da, ja. da war ich 26 so und wenn du ist ja klar wenn du jetzt diese Kohle über den Kopf geschüttet bekommst einfach so du bist plötzlich einer der äh, ich glaube eine Million Millionäre gibt es in Deutschland du hörst plötzlich also wirklich zum Top Prozent nach dem Motto einfach weil du da so ein Lotto gewinn im Fernsehen abstaubst
1: ja, ja wie du schon sagst Netto da hat ja schon Til Schweiger zu dir gesagt
0: genau ja?
1: genau und äh, du musst ja dann du
0: musst ja dann äh, du hast ja dann quasi wirklich diesen Moment wo du ja, dir klar machst, okay, du hast jetzt also extrem viel Kohle und du weißt natürlich erstmal gar nicht, was macht das mit dir so und meine Beobachtung jetzt im Laufe seit dieses Gewinns ist folgende und da komme ich jetzt zum Thema Ungleichheit, wenn du einmal Kohle hast, dann musst du dich irgendwie sehr blöd anstellen, damit das nicht mehr wird. Und es geht ja auch ja. mit Geld äh, bestimmte Sachen einher, nach dem Motto, dass du irgendwelche Zugänge in Kreise bekommst. Ich sag mal, ich bin öfter dann mal zu irgendwelchen Vorträgen eingeladen, wo dann irgendwelche CEOs sitzen von dem Krankenhaus, ne? Oder die Chefin ja. von der Firma. Und ich merke dann einfach so, wenn ich dann mal irgendwann Kinder hätte, wie wird das denn ablaufen? Selbstverständlich, erstmal könnten die irgendwann dieses Haus hier erben. Das heißt, ohne dass die irgendwas gemacht hätten, würden die schon mit einem Riesenvorsprung ins Leben starten. Dann, wenn die ein Praktikum bräuchten, könnte ich ja einfach den Chefarzt anrufen und sagen: Hör mal, ja. die, die sowieso will jetzt hier, meine Tochter will jetzt hier gerne einen Medizinstudium starten, könnte ich nicht bei dir schon mal in die Klinik kommen. Dann fängt so, das so oder? alles an, auf diesem kleinen Dienstwege zu laufen und ich dachte, wenn du eine Sache vielleicht mal zum Thema Ungleichheit angehen könntest, es ist ja jetzt glaube ich gar nicht so, dass wir sagen, es darf keine Unterschiede geben. Also wir können ja schon sagen, es, es ist durchaus legitim, dass einer mehr verdient als ein anderer, wenn dieses oder jenes oder solches tut. Was mich aber abfuckt, muss ich hier ganz klar so sagen, ist zum zu, vor allem dieses Thema ähm, Ungleich starten. Ja, also und dieses Vererbungsthema, wieso gibt's keine höhere Erbschaftssteuer, das macht mich stinksauer ohne dass ich jetzt leider tief genug in der Materie bin um jetzt all die Steuerberater hier draußen sitzen und die Hände beim Kopf zusammenschlagen, entkräften könnte in ihren Argumenten. Aber mich stört so der Grundgedanke, ich erbe jetzt irgendwas Fettes von meinen Eltern oder ich ja. krieg die Kontakte, ich kriege die Zugänge, ich kriege das Gymnasium, ich kriege das Auslandsjahr, alles das, was ich im Prinzip schon hatte, obwohl meine Eltern in nur Lehrer waren. Wo ich mir denke, ja. wenn du jetzt Millionärskind bist, kriegst du das nochmal um ein Vielfaches multipliziert. Und das ist scheiße. Das läuft
1: in unserer Gesellschaft aus meiner Sicht <lacht> sehr falsch. Ja, also was die Erbschaftssteuer angeht, bin ich absolut bei dir. Das ist ja, ein, das hatten wir ja schon hin und wieder mal, das Thema. Andererseits, ich nehme jetzt einfach mal eine Gegenposition ein. Man will ja auch debattieren ja. über so ein Thema. Ich habe letzte Woche im Spiegel ein langes Interview gelesen mit einem der Top-Berater von Trump, der mit dafür gesorgt hat, dass er die Wahl gewonnen hat, der äh, rechts in der Tea Party ist, also ein sehr rechter Republikaner. Dessen Eltern waren sehr sozial eingestellt und waren, glaube ich, beide auch Sozialarbeiter, haben sich abgestrampelt. Und er hat als Kind immer schon gedacht und als Jugendlicher, Mensch, das bringt alles nichts hier. Er hat gesehen, wie die Eltern sich oft vergeblich bemühen. So Ab und zu hat es dann einer geschafft. Aber meistens äh, führt es dazu, dass die es dann trotzdem nicht gepackt haben. Der hat und heute den Standpunkt, dass er sagt, die ganze Sozialgesetzgebung, auch Krankenversicherung, und so ist alles Kappes, weil es hilft nur, dass die Armen arm bleiben, weil sie sich nicht genug anstrengen. Mhm. Ich werfe noch mal ein, bevor ich jetzt hier beschimpft werde, ich nehme ganz bewusst jetzt diese Gegenposition ein. Okay, so. John F. Kennedy hat gesagt, das Leben ist ungerecht, aber nicht immer zu deinen Ungunsten.
0: Ja, so genau, Moment, und genau das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, weil jetzt, pass auf, jetzt kommt nämlich das Thema, wo du gerade eben sagst, du bist ja so ein Ehrenmann. Wichtigste, Wichtigster Anspruch hier hoffentlich in unserer kleinen Runde ist ja, dass man dann immer guckt, was ist eigentlich mit mir selber, wo fasse ich mir an die eigene Nase. so. Und jetzt genau. möchte ich mal berichten. Da wollen also, auch drauf hinaus. Ja, Du hast jetzt diese Million, dann hast du, kaufst du ein Haus, dafür zahlst du ab jetzt dein Leben lang keine Miete mehr, im Gegenteil, du nimmst Miete ein, wenn du so möchtest. Ich müsste ja jetzt ja. quasi, ich könnte ja jetzt sagen, ja, wenn ich hier mit einem Teil dieses Hauses klarkomme… Und und von den anderen vier Mitwohnern Miete bekomme, dann müsste ich so gesehen auch nicht mehr arbeiten. Das ja, ist jetzt nicht, ja. ne? da kann ich jetzt nicht im Pomp leben, aber sagen wir mal, du verdienst dann irgendwie 1500 Euro Miete, die musst du dann noch versteuern und so weiter, aber dass du einfach sagst, die hast du jetzt einfach ein Leben lang, hast du die mit dieser Million einmal geschenkt bekommen. Und dann geht es jetzt weiter in unserem aus meiner Sicht gesellschaftlichen Gesamtschweinesystem. Sobald du eine gewisse Kohle hast, kannst du dich von von allem freikaufen, was eigentlich mal so, so so als Sozialstaatsgrundgedanke aufgebaut wurde. Zum Beispiel, ich muss nicht oder tue es nicht in irgendeine Rentenkasse in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, weil mir mein Steuerberater sagt, ich kenne mich damit ehrlich gesagt gar nicht aus, ähm, ja. lass das, das fliegt uns um die Ohren und privat kannst du doch viel besser funktionieren, als wenn du versuchst, mit allen in den Topf einzuzahlen, wo irgendwann alle viel zu alt geworden sind, um das noch irgendwie zu stemmen, was die Leute an Rente brauchen, wenn die Lebenserwartung weiter so steigt. Punkt eins. Punkt ja. zwei, ich muss nicht in der Arbeitslosenversicherung einbezahlen. Okay, wenn ich morgen arbeitslos werde, kriege ich auch nichts davon, aber ja. es läuft trotzdem weiter. Ähm, Punkt drei sind dann solche Nummern wie wenn du dir dann vorstellst, ja okay, du hast so einen Spitzensteuersatz und als Unternehmer, und da meine ich, jetzt muss ich dann langsam ja auch anfangen, mir an die eigene Nase zu fassen, machst du natürlich alles, damit dein Unternehmen wenig Steuern zahlt, damit du möglichst äh, irgendwie Steuer, nicht jetzt Schlupflöcher, das ist ja alles legal nach dem Motto, sondern alles nutzt quasi, dass du sagst, äh, ich will die Steuerlast für mein Unternehmen gering halten und gleichzeitig ja. denke ich, ey, ihr müsst die Einkommenssteuer musst, musst du im Prinzip nochmal erhöhen, weil wenn du jetzt sagst, wir schaffen den Soli für die Reichen ab, äh, Warum? Warum? Also diese Schere geht doch immer weiter auseinander. Und dann habe ich von meinem Bruder erzählt bekommen, ja, aber der Wirt, dieser, ich glaube, das ist ein Schraubenproduzent, ne, dieser ganz reiche, ultrareiche Deutsche, genau. der sagt ja. dann, dann gehen die Leute ins Ausland, da passiert dir gar ja. nichts mehr in Deutschland. so ist es. So aber ist es. darüber können wir nicht argumentieren, finde ich, wenn wir dann nicht sagen, wir müssen dann uns zusammenraufen als EU und sagen, dann müssen wir diese Steuerschlupflöcher abschaffen. Dann darf es es nicht mehr geben, dass du in Irland einfach die ganzen Großunternehmen, diese Internetkonzerne ansiedelst und die dann dadurch keine Steuern bezahlen, obwohl sie die Leistungen in Deutschland erbringen und so müsste es im Prinzip auf dieser privaten Ebene auch laufen. Also, das, ich glaube, das ist doch scheiße. Ich, ich ziehe mich aus all dem selber raus und kriege wir die Möglichkeit. sind Möglichkeiten. uns doch sicher
1: hier, dass ja. wir das nicht ausdiskutieren können, oder?
0: <lacht> Nein, ich merke auch schon, mir wird gerade warm, ich werde laut, es tut mir leid, es eskaliert hier.
1: Glaub mal, es, ist, es gibt außer uns noch genügend Politiker, Berufspolitiker, die versuchen, das hinzukriegen, du kriegst es aber nicht hin. Auch da darf ich wieder Harald Schmidt zitieren. Die Reichen sind alle schon weg. <lacht> Gut, nur ganz kurz. Selbst also, ein äh, Schweizer. Natürlich, ja. natürlich, völlig
0: klar. Äh, ja. Und das meine ich auch mit, wir wo sind ich ja dann sagen Insel. würde, genau, und, wir, und wir sind ja jetzt, wir sind doch dann im Prinzip genau mit Teil dieses Systems, weil du bist halt reich genug, du könntest ja jenes, solches, dieses tun, machst das aber nicht. Ich kann jetzt dafür plädieren, dass man irgendwie welche Steuersätze erhöht und auf der anderen Seite äh, versucht man als Unternehmer überall, wo es geht, mit der Firma Steuern zu sparen. Also das sind ja immer so Widersprüche, die du immer wieder an dir selber erlebst. Ne? Und dann denke ja. ich, einfach, das ist Kacke und dann guckst du immer nach oben und denkst, aber gibt es noch viel reichere und die sind noch viel schlimmer und dann gibt es den Tönnies mit seinem Betrieb und das ist ja auch noch asozial mit den Tieren, aber wo fasst man sich dann an die eigene Nase und stellt fest, ey meine eigene Ehre, die du hier gerade bei mir so hoch hängst, die ist vielleicht doch gar nicht so hoch, wie dir der Außenwahrnehmung ist.
1: Naja, mit Tönnies äh, machst du ja eine weitere Tür auf, eben die des Fleischkonsums. Vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Beispiel, dass ja eigentlich alle, kein denkender und fühlender Mensch kann ja dafür sein, dass ein Tier leidet. Und äh, im kurzen Leben da irgendwo auf drei Quadratmeter, ach, auf anderthalb Quadratmeter im Stall steht und trotzdem wird Fleisch gegessen. Und da haben wir es ja wieder. ne? So, Wenn es dann, dann erstmal in die Praxis geht, dann wird für den Moment auch vieles vergessen.
0: Okay, dann ja. Rollst mir natürlich jetzt hier gerade den roten Teppich der der kritischen Gegen der journalistisch-kritischen Frage-Rückfrage an dich aus. uns hat auch ein Hörer darauf hingewiesen und der sagte, ihr redet hier so kritisch über Fleischkonsum, aber macht jahrelang Werbung für Brutzler. Ist
1: da Fleisch drin?
0: <lacht> nee, nee, so lasse ich dich jetzt auf gar keinen Fall hier vom Haken mit so einer komödiantischen Antwort. Na, äh, okay. wie, wie machst du das äh, denn lassen. dann in deinem Kopf klar? Jetzt, ich meine es auch gar nicht so kritisch, ich sage ja gerade selber, man hat glaube ich immer diese Punkte, wo man Mist macht und eigentlich nicht ehrenvoll ist und andererseits das von anderen verlangt.
1: Äh, ich will mich jetzt nicht besser darstellen, als ich bin, aber äh, mit dem Geld habe ich Sinnvolles angestellt und äh, also ganz salopp gesagt für jede Bratwurst, für jeden Brutzler macht in Ghana einer Abitur. <lacht> ah. Jetzt seid okay. ihr alle so richtig in der Mo moralischen <lacht> Bredrolier. Jetzt kann ich nichts äh, mehr, kann ich nichts ja. mehr dagegen sagen. Ich wüsste noch viele Antworten. Äh, Josef Beuys, äh, der große Künstler, hätte jetzt gesagt: besser, äh, ich nehme denen das Geld weg, als dass sie da noch mehr Unheim mit anrichten. Und äh, ja, zu allem, und für so ganz link könnte ich jetzt sagen: Ja, ich habe ja damit aufgehört. Mhm. <lacht> Ja, ja, na ja. Äh, nein, aber wir hatten ja schon mal das Thema Verschwörungstheorie ja. und äh, jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt eben auch bei deiner Gerechtigkeitsdiskussion. Äh, man will immer einfache Antworten, aber es gibt keine. Das Ob so stimmt, komplexe natürlich. Themen gibt es das einfach stimmt, keine natürlich. einfachen Antworten. Ich haue jetzt hier auch mit der Hand auf den
0: Tisch in bester Stammtischmanier und weiß ja im Zweifel auch, was du genau gesagt hast. Wenn du jetzt als Olaf Scholz losziehst und versuchst, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen oder du versuchst, diese Steueroasen in der EU äh, Platz zu machen. Das, ja. das, so, läuft, so läuft Politik nicht, so läuft Diplomatie nicht. Und deswegen ähm, und noch mal, das ist mir aber auch besonders wichtig, bevor das irgendwie falsch rüberkommt, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir hier natürlich uns irgendwie, dadurch, dass uns bedingt nur kritische Gegenfragen gestellt werden, sehr, sehr ja. leicht in so eine ehrenvolle Darstellung bringen können. Ne? Nach außen Aber sind wir toll und super und klasse und wir äh, ja. beschwingen hier die Moralkolle und in Wirklichkeit
1: sind wir mittendrin. Ja, auch wir sind durch die Gegend geflogen und werden wahrscheinlich schon wieder fliegen, wenn es geht. Äh, und sind wir auch mittendrin. Äh, noch ganz kurz eben zu Olaf Scholz, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Der ist irgendwann mal als Jugendlicher in die SPD eingetreten. Bei den Jusos wahrscheinlich. Und äh, vermute mal, deswegen hatte er ja hehre Absichten und wollte als junger Politiker die Welt verändern. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsherz schlägt immer noch in ihm. Und der ist aber jetzt genau, was du eben gerade beschrieben hast, in diesem Machtgefüge, wo man eben nur an kleinen Stellschrauben die Richtung so ein bisschen ändern mhm. kann. Politik ist klein klein, es nervt wahrscheinlich zu scheiße, aber es geht nicht anders.
0: Ich glaube, mich wird's fertig machen. Ja, mich auch. Wahnsinn. So, wie geht's dir denn heute Morgen? Äh, mir geht's. Ich bin tiefenentspannt, denn ich, also, ich war bei einer Thai-Massage. Das hatte ich geschenkt bekommen. <lacht> Klingt schon so ein bisschen nach Oliver Polak. Äh, nein, also kein. Ich habe ich mich nicht ausgesucht. Ich bin da hingegangen und war natürlich voll der Vorfreude. Kam dort rein, da war also so eine Art. Äh, ja, wieso so fünf, sechs so Verschläge nebeneinander, einfach aus Dachlatten nach dem Motto zusammengezimmert und dann hingen da so Vorhänge und dann ging ich dort rein und die die ähm, ja ist ja dann wahrscheinlich eine Thailänderin, wenn es eine Thai-Massage ist, die führte mich quasi in diese Kabine und die konnte sehr eingeschränkt Deutsch, würde ich sagen und nickte ja. mir dann quasi nur so zu, man sollte auch leise sein, weil links und rechts in anderen Verschlägen wurden ja andere Leute massiert und ging dann wieder raus. Und dann stand ich das so ein bisschen wie heimblöd, Blöd, weil ich wusste überhaupt nicht, was zu tun ist. Ich dachte jetzt, ja gut, dass ich jetzt hier irgendwie was ausziehen muss, ist einerseits klar. Mir war aber völlig unklar, wie viel soll ich jetzt ausziehen und wie lege ich mich dann hier hin oder stehe ich dann hier noch. habe mich also schon in dem Moment ein bisschen angespannt gefühlt, was ja für eine Massage vielleicht nicht die beste Bedingung ist, hinzukam. Und das ist jetzt mein äh, noch viel größeres Problem, was ich, was ich dir berichten wollte. Dass das hier auf so einer Liege stattfindet, wo du oben deinen Kopf durch so ein Loch steckst und auf dieser Liege lag bereits ein Handtuch. Das ja. war aber so, dass das, würde ich sagen, von meinem Körper, ich weiß jetzt nicht, was ich für einen Brustumfang habe, aber das hätte so mindestens drei, vier Zentimeter jeweils an der Seite nicht gereicht, um meine Brust quasi da <lacht> abzudecken. Genau dein Ding. Und vor mir, vor mir, und da wusste ich noch nicht, wie klein das Handtuch ist, war eine sehr dicke Frau aus diesem aus dieser Kabine gekommen, und mir war jetzt völlig klar, wenn die sich hinlegt, das muss auch über dieses Handtuch hinausgeragt haben, und zwar in noch größerem Ausmaß, im Zweifel. Und jetzt stand ich also da, wusste nicht, wie ziehst du dich an, wie ziehst du dich aus und hatte im Kopf, dass ich gleich auf diese Liege muss, wo schon zig Leute lagen, auf einem viel zu kleinen Handtuch und war etwas, ja wie soll ich sagen, in mir stieg das sogenannte Arousal, die Anspannung.
1: Oh Gott, ja. beste Voraussetzung, oder? Beste Sag mal, du hast gerade von Verschlägen gesprochen, war das nur so durch Tücher ja, abgeteilt? Ja,
0: genau. durch Tücher. Oh Gott, ich glaube, ja. da
1: bin ich direkt wieder rausgegangen,
0: so was kann ich nicht. Nee, war, es muss, ich muss auch sagen, es war äh, dann total gut, diese Massage als solche, weil ich war wirklich äh, verspannt noch und nöcher hier vom ganzen Sitzen und Schreiben, aber äh, so richtig Entspannatmosphäre. atmosphäre weil natürlich auch da links und rechts irgendwelche Leute uh, und mm, und hörst ah. äh, ja alles durch die Tücher, ja. ich hatte noch die Frau im Kopf, hatte meine Brustwarzen im Kopf, die links und rechts jetzt auf, ja. diesem, auf dieser Liege lagen. Ja, auch eine Körperöffnung darstellen. Sprich, da kann ja jetzt ja irgendwas reinkommen, gazillenhaftes. <lacht> Hattest also, du denn
1: den Eindruck, dass das alles legal war?
0: Sehr, sehr unsicher. Nein, die waren, also jetzt Lob für die für die Frau, die das gemacht hat. Das war wirklich, ich hatte ich dachte nachher, boah, wenn du jetzt den ganzen Tag das machen müsstest, ist ja körperlich wirklich hoch anstrengend und war trotzdem ähm, sehr fürsorglich, sag ich jetzt mal. Und angenehm ja. auch irgendwie. Und ich hatte auch das, das Gefühl, dass das alles legal stand. Na Gott ja. sei Dank, aber du bist ja Millionär, lass sie doch demnächst zu dir nach Hause kommen. Äh, genau, um das Schweinesystem <lacht> noch ein bisschen anzuschieben, äh, selbstverständlich. Was äh, ist denn dein Gefühl, wie geht's es dir? Äh,
1: ich bin so richtig im Urlaubsmodus, habe äh, ganze Region meines Gehirns abgeschaltet und genieße einfach die Sonne, Strand und Meer wunderbar, ja. Ist jetzt das seit März, ne? Machst du <lacht> <lacht> Im Prinzip ja. ja. Äh, Gott sei Dank kann man ja sein Computer und Mikro überall mit hinnehmen. Deshalb kann ich ja mit dir weiter arbeiten, wenn wir es Arbeit nennen wollen. Aber nee, mein, ich bin tief entspannt, äh, schaue glücklich in die Welt, bin allerdings eben am Spiegel vorbeigekommen. Ja. Und morgens bin ich, ich muss es zugeben, ich bin morgens nicht vorzeigbar. Ich bin der Gesellschaft nicht zuzumuten. Ich bin abends, wenn die Sonne untergeht, wunderschön, aber so, sagen wir mal, bis 3 Uhr nachmittags eine optische Zumutung.
0: Wie äußert sich das? Also, du siehst dann zerknautscht aus oder?
1: Zerknautscht, äh, rote Augen. Vor allen Dingen, wenn ich gar nicht getrunken habe, dann sehe ich so besonders fertig aus. Ich werde da auch schon mal äh, gefragt: Geht es Ihnen gut und so? Das
0: sollte die. Also wenn du schlimmer aussiehst, wenn du nicht trinkst, als wenn du trinkst, das ist eigentlich so ein ganz klassisches Anzeichen von Entzug. Da würde ich wirklich sagen, mach dir bitte Gedanken,
1: mein Lieber. Obwohl, ich habe eben gesagt, geht es Ihnen nicht gut? Nein, ich werde natürlich durchweg geduzt, egal wohin ich komme. Und alle haben den Eindruck, mit Atze können wir jetzt mal so richtig antrinken. Ach so, sind die anderen. Auch gestern ja, kam von mehreren Seiten, gestern beim Abendessen, Getränke an den Tisch. Ich habe aber gestern Abend wirklich gar nicht so, es waren vielleicht zwei Glas Wein. Deswegen siehst du heute dann auch äh, mittelgut aus, oder wie? Ja, ja, zerstört. Also ich werde gleich irgendwie mal in die frische Luft
0: gehen. Aber du bringst uns eigentlich, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob absichtlich, weil meistens äh, habe ich das Gefühl, das rutscht dir einfach sowieso so hin, zu unserem Thema heute. Und zwar sind ja! wir ja letzte Woche beim Thema Eifersucht irgendwann dazu gekommen, dass das irgendwie sehr viel mit Eitelkeit zu tun hat ne? und wir wollen heute über Eitelkeit also sprechen und ich muss direkt schon vorweggeben: aus psychologischer Sicht, gar kein einfaches Thema, aber hochspannend, wenn wir uns in den Extrembereich bewegen und mal über Narzissten sprechen. Wie funktionieren die in Beziehungen, wo sind die extrem eitel, wo ecken die an, wer ist vielleicht ja. alles schon narzisstisch und ich glaube, das wäre so eine ganz gute Kombi.
1: Das ist ja auch eine, ein Thema, wo immer und immer wieder Fragen kommen. Zum Thema Narzissmus, wie, welche Form hat es, wie äußert sich das, ist es therapierbar, wie erlebt der Betroffene das selber, merkt er es überhaupt, Ja, bin ich auch immer drauf gestoßen. Es gibt komischerweise, ich habe nach originellen Zitaten geschaut zum Thema Eitelkeit, da gibt es gar nicht so viel Originelles, eher so Entschuldigendes und ich weiß noch so von den Dreharbeiten, sieben Jahre alles Atze, dass wenn Schauspieler, nicht vorbereitet waren, dass dann unser Regisseur gerne mal sagte, an den alten Theaterspruch, die Faulheit des Talentierten ist der Ausdruck seiner Eitelkeit. Hm. Und da war ich natürlich ruckzuck bei dir, Herr Winscheid, ja. dass äh, du betont hast, dass dir dein Äußeres egal ist. Und das ist vielleicht eine versteckte Eitelkeit. Ja, total. total. Das könnte ja auch bedeuten, dass du sagst, äh, ich laufe rum mit alten T-Shirts, alten Jeans und äh, komme trotzdem gut rüber. 100 Prozent. Also ich muss auch gestehen, ich habe jetzt ja auch die Woche
0: so ein bisschen genutzt, um darüber nachzudenken und äh, habe auch mal in der Community über Instagram nachgehorcht und da kam auch sofort, also die, wurde mir sofort der Spiegel vorgehalten, ähm, ja, wenn du jetzt sagst, das ist dir egal mit dem Äußeren, ist das doch wieder nur so eine Form, wo du Bestätigung haben möchtest, dass irgendwer sagt, es ist ja toll, dass dir das so egal ist. Und ich dachte, yo, shit, das ist, ähm, ist an vielen dran, Stellen ne? wahr. Ne? Und ich merke das selber, als ich so über Eitelkeit nachgedacht habe, was stört mich eigentlich am meisten an meiner Eitelkeit, die ja eben doch... Auch da ist und dann fiel mir auf, ich würde mir ganz oft wünschen, dass mir die Meinungen von anderen Leuten weniger bedeuten würden. Also, ich, ich habe immer so dieses, diesen Eindruck, dass ich gefallen muss. Ja, ja ich, gar, ich nicht, gar nicht aktiv, ne, sondern so wirklich so, dass ich merke, dass das dann so eine, kommt eine kleine Kritik oder dann kommt irgendwie sowas, wo ich so ungewiss bin, weil mir jemand nicht sofort antwortet oder weil ich in der Runde merke, oh jetzt gucken dich alle kritisch an, hast irgendwie was Falsches gesagt und dann habe ich das Gefühl, überdrehe ich im Gegenzug, um dann doppelt und dreifach gut anzukommen und habe ja. hab daraus so eine Anspruchshaltung entwickelt. Wenn das nicht
1: der Fall ist, fühle ich mich unsicher, doppelt unsicher. Man also, denkt ja auch, wann ist dann raffiniert, wenn man so gegensteuert. Äh, geht mir auch so. Natürlich ist es Eitelkeit, wenn ich hören möchte, tief in mir, über Wochen, Monate hören möchte, ach, der Arzt der ist ja doch ein feiner Kerl. Ja? Und, ja. und sei es nur, dass die sagen, der ist so bescheiden. Das ist dann aber auch meine Eitelkeit. Nee, genau, total. Das ist... Das
0: ist äh so tief, dass ich dann auch manchmal denke an ganz vielen Stellen, wo du so denkst, ja ist jetzt ja gar nicht eitel und da freut man sich so wirklich intrinsisch aus sich heraus. Aber was du gerade gesagt hast zu unserem Podcast, ne, dass man sich dann natürlich schon freut, ey, wenn den viele Leute hören oder ja. wenn du dann eine gute Chartplatzierung hast und dass du auch immer wieder mal nachguckst ähm, oder die Bewertungen liest und dann denkst boah super, nochmal eine Fünf-Sterne-Bewertung. Also das merke ich zum Beispiel komplett und das muss, muss eine Form von Eitelkeit sein, weil
1: mir eben ganz wichtig ist, wie ich ja. damit nach außen wirke oder nicht. Ja, oder eben auch so Kommentare, äh, euer Podcast hat mir so einen tollen Denkanstoß gegeben. Da schwillt schon so ein bisschen die Brust vor Stolz. Ist ja auch eng miteinander verknüpft, Eitelkeit und
0: Stolz. Ich finde aber eine Unterscheidung relativ wichtig. Wir haben ja. ja mal die Folge Stolz gemacht, kann man ja nochmal reinhören. Mhm. Da haben wir ja im Prinzip attestiert, dass es auch Momente des Stolzes gibt, wo das gerechtfertigt ist, weil ich irgendwie bewundert werden möchte für etwas, das ich auch geschafft habe. Genau. So der Eitle will ja im Prinzip für etwas bewundert und anerkannt werden, was er im Prinzip entweder gar nicht hat oder was er völlig übertreibt. Siehst du
1: das so? Na, Warum ja. kann der Eitle nicht auch für irgendwas äh, gemocht werden wollen, was er auch wirklich geleistet hat? Das natürlich schon. Ich würde nur sagen, dann
0: ist es erstmal vielleicht eher stolz, wenn er es wirklich geleistet hat und die Eitelkeit fängt dann für mich so einen Schritt weiter an und bezieht sich auch eher auf so oberflächliche Sachen, nach dem Motto, ich sehe besonders toll aus. Was hast du geleistet dafür? Ja, im Prinzip gar nichts, wenn du jetzt nicht sagst, ich habe jetzt so lange trainiert, bis mein Körper so aussah.
1: Meinst du denn, dass das eine Voraussetzung Ja, ich verstehe das. Aber meinst du denn, dass das ist eine Voraussetzung dafür? Meinst du denn nicht, dass in jedem von uns Eitelkeit steckt?
0: Es gibt, also ich bin über einen Aufsatz gestoßen von Rousseau, dem französischen ja. Philosophen, und das ist schon Ewigkeiten her, weil ich mich eben mit dieser Selbsterstellung beschäftigt hatte. So und da gibt es eine kleine Geschichte dazu, die mich, die eigentlich sehr, sehr schön auf die Frage eingeht, die du gerade besprichst. Ich denke immer, wir beide können uns schlaue Gedanken machen, aber wenn dann so ein Superbrain wie Rousseau was dazu gesagt hat, sollte man mal drauf gucken. Wir sind im Jahr 1754 und die sehr renommierte wissenschaftliche Akademie de Dijon hat eine Preisfrage ausgeschrieben und möchte also wissen, was ist der Ursprung der Ungleichheit, des Übels im Menschen, wenn man so möchte. So, und dann ja. schicken zwölf Autoren eine Antwort und einer davon ist der damals schon berühmte Jean-Jacques Rousseau. So, und der sagt, pass auf, es ist gar nicht lange her, da zogen die Menschen im Prinzip noch wild durch die Wälder als Jäger und Hirten, wenn du so möchtest. Und dann wurden sie aber sesshaft. Und dann bildeten mhm. sie kleine Gesellschaften. Und jetzt schreibt er, man gewöhnte sich daran, sich vor den Hütten oder rund um einen großen Baum zu sammeln. Jeder begann, die anderen zu beachten und selbst beachtet werden zu wollen. Und die öffentliche Wertschätzung bekam einen Wert. Derjenige, der am besten sang oder tanzte, der schönste, der schärkste, der gewandteste oder der eloquenteste, wurde zum geachtetsten. Das war der erste Schritt hin zur Ungleichheit und zu allen Lastern. Und das also das halte bei mir nach und vor, vor allem zur Einsatz, die öffentliche Wertschätzung bekam einen Wert. Und Rousseaus Idee ist also, wenn wir einfach rumlaufen, ne, also in so einer urzeitlichen Form, dann passiert im Prinzip das nicht, dass ich mich über Äußerlichkeiten definieren muss, aber in dem Moment, wo ich eine Gesellschaft bilde, entsteht in mir dieser Druck, gefallen zu wollen. Und der unterscheidet zwei ähm, Formen von Liebe, die wir dazu, glaube ich, kennen sollten. Einmal eine gesunde Selbstliebe. Das ist die Amour de soi, so auf Französisch. Die Amour aus mir selbst heraus. Das ist quasi, solange ich ein Dach über dem Kopf habe und jetzt unversehrt bin, spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich mich so weit mag. Und dann ja. gibt es das andere, die Amour propre, übersetzt Eigenliebe ungefähr. Und damit ist gemeint, so ein unnatürliches, egoistisches Gefühl, das eigentlich aus dem Vergleich mit anderen Entsteht. Und dass ich mich, wie, ah, okay, dass ich mir die, die Liebe zu eigen mache, wenn du so möchtest. Ich muss die aus anderen ziehen und entfremde mich dadurch von meinem Selbst. Und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr wertvollen Gedanken, um zu fragen, steckt Eitelkeit in uns drin? Ich glaube, von der Natur aus her eher nicht wäre jetzt mein Gefühl, aber sobald wir anfangen, in Gesellschaften zusammenzukommen, scheint das etwas sehr Natürliches zu sein, weil Rousseau hier vor über 300 Jahren nach dem Motto oder vor ungefähr 300 Jahren, ne,
1: kritisiert das im Prinzip schon. Ja, aber äh, meinst du denn nicht, dass es auch eben mit der äh, Maslow'schen Bedürfnispyramide zusammenhängt? Wenn du nur damit beschäftigt bist zu überleben, ja. was ja nach wie vor äh, sehr trifft, großen ja. Teil äh, der Menschheit betrifft, ja, dann hast du keinen, dann hast du keine Zeit für Eitelkeit. Aber sobald du ein bisschen was anhäufst, Rousseau hat ja auch gesagt, äh, die Scheiße begann damit, ja. dass wir einen Zaun um unser Haus gezogen haben. Ja. Und dann bist du ja in der Bedürfnispyramide schon mal etwas höher und dann hast du Zeit für Selbstverwirklichung und, und Energie für Selbstverwirklichung. Und da beginnt es ja, glaube ich, ne? wenn du wenn du wirklich voll in der Scheiße steckst, dann hast du, glaube ich, überhaupt keinen Kopf für Eitelkeiten und Aussehen. Genau und ich denke mal in dieser luxuriösen Situation, in der wir ja. hier sind,
0: ist aber sehr viel Zeit dafür. Und ich mein Eindruck ja. von außen drauf, ich sag gleich eine Studie dazu, die ganz interessant
1: war, ist auch, dass das zunimmt. Also ja, ich, auch durch die sozialen Netzwerke natürlich auch befeuert. Äh, und den, das Like-Battle. So, Also wie nimmst du das denn wahr, wenn du jetzt zum Beispiel,
0: du kennst ja unfassbar viele Promis, gibt es da Leute, die dir dann so vorkommen, dass du das Gefühl hast, die, die sind
1: extrem eitel und da ähm, schlägt das voll zu? Äh, ja, unbedingt. Also ich würde mal sagen, bei Schauspielern, Sängern, Fast zu 100 Prozent, weil es gibt ja einen Grund, warum jemand auf eine Bühne geht. Eine Bühne ist ja schon mal höher, damit alle dich sehen können. Du erhöhst dich, du gibst sich der Öffentlichkeit preis. Da musst du ja schon ein bisschen so denken, ich habe auch was zu verkaufen. Jemand, der denkt, er steht drunter, würde, glaube ich, freiwillig nie auf eine Bühne gehen. Also ich glaube, dass da eine gewisse Eitelkeit schon Grundvoraussetzung ist. Udo Lindenberg hat gesagt, er hat auf Lindisch natürlich gesagt, man muss das Gefühl haben, wenn man auf eine Bühne geht, ich bin schon ein lecker Kerlchen. Und da ist er dran, natürlich. Ist ja vielleicht auch gar nicht so verwerflich, aber singe wem Gesang gegeben, wenn einer gut singen kann, dann steht er vielleicht irgendwann auf dem Tisch und schmettert einen los. Ja, das wäre jetzt halt die Frage,
0: wo ist es dann vielleicht auch gut, Eitelkeit zu haben oder wo ist das gerechtfertigt? So nach dem Motto, wenn ich jetzt gar nicht eitel bin, dann würde ich halt nicht um 15 Uhr sagen an deiner Stelle, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier ähm, gesellschaftstauglich werde und rauskomme, sondern ich lasse mich so verloddern.
1: Ja, du hast ja eben das äh, Ressource, äh, Gesellschaft, ja. die russische Gesellschaftstheorie gebracht und da geht es ja wahrscheinlich darum, dass eine Gesellschaft sich eben dadurch auch weiterentwickelt. Das, man man kann es ja nicht nur negativ sehen. Es kann ja auch sein, dass äh, dann die Gesellschaft äh, sagt: Ja, dann äh, so der Bessere soll gewinnen. Und so geht es dann weiter nach vorne. Wir leben nun mal nicht mehr in Höhlen. Ich
0: glaube auch, in diesem Trieb drin muss ja irgendwie eine, eine Motivation stecken, gefallen zu wollen. Ja. Wenn das jetzt mir völlig egal wäre, wie ich auf andere wirke, um Gottes Willen, was für eine Gesellschaft wären wir denn dann unterwegs? Warum hast du promoviert?
1: Ich ja, weiß, es ist jetzt ganz gemein und kommt nee, aus nee, dem gut, Nichts. Gut. Äh, es gibt mit Sicherheit ganz viele andere Gründe außer Eitelkeit, aber passt hier so schön hin. Ach so, <lacht> nimmst
0: die Antwort schon vorweg. Ja, mir war einfach wichtig, dass ich das Klingelschild austauschen kann und mir ein neues Kennzeichen besorgen kann, MS-Doktor und dann einfach zahlen.
1: <lacht> du hast bei
0: Parship bessere Chancen. <lacht> ich, ich persönlich hatte damals vor allem auch den, den sehr großen Drang, nicht jetzt einfach die Uni zu verlassen. Also ja. erstens ist, glaube ich, hoffentlich klar, dass wenn man da äh, jetzt viele, viele Jahre im Prinzip mit Forschung verbringt, dann musst du auch wirklich Bock darauf haben. Ansonsten sage ich, äh, musst du dir eine Doktorarbeit suchen, wo das irgendwie so easy durchgeht. Das gibt es ja auch.
1: Wie lange warst du denn in der
0: Doktorandenstelle? Um die drei Jahre. Klar. Aber äh, ich war selbstständig parallel die ganze Zeit und man muss sich auch klar machen, wenn du es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle, wie du promovieren kannst und ich habe quasi eine kumulative Promotion gemacht, wo du Paper veröffentlichen musst und zwar drei, ich musste drei Stück veröffentlichen, drei Paper in wissenschaftlichen Zeitschriften und in meinem Fall dann erstens mal alles auf Englisch. Ich habe also in der Zeit unglaublich viel Englisch lernen müssen und auch gelernt und du musst ja dann auf Englisch so schreiben, dass du quasi in einem wissenschaftlichen Journal in den USA akzeptiert wirst. Das ist eine Plackerei, das ist mal maloche. Ich bin in so viele Sackgassen gelaufen ähm, und habe das aber trotzdem als eine unglaublich wertvolle Zeit empfunden. So, Aber natürlich, ja. äh, hat auch es hat auch übrigens eine Hörerin geschrieben, äh, ja, ja, hier Leon, von wegen auf uneitel tun und dann aber im Podcast den Doktortitel raushängen lassen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das gar nicht so mache. Mache, aber ich nee, bin gerne bereit zu denken, doch vielleicht ja schon ein bisschen. Und natürlich ist das auch sehr, sehr schick, so einen Titel zu haben.
1: Außer Frage. Eigentlich gebe ich immer mit deinem Doktortitel an. Ähm, du ja, hast aber den
0: Doktor in, auch für mich gemacht. In der bescheidenen Reaktion, die ich versuche, darauf auszustrahlen, liegt schon wieder Eitelkeit.
1: Ich ja, so tue, genau. als würde es mir gar nichts ausmachen. In oder der beabsichtigten Bescheidenheit steckt ja. natürlich auch viel Eitel. Ja, ganz viel. Ja, immerhin äh, sollte, strebst du nach äh, F F F F F F F Wissensanerkennung. Und äh, naja, ich vom, nein, ich sag ab und zu mal, äh, Eitelkeit schlägt alles, auch Gier. Jetzt im Negativen oder meinst du jetzt von der Motivationslage her? Äh, von der Motivationslage her, dass Leute eben, um besser dazustehen, Ach, ja. noch mehr unternehmen, als reich zu werden. In deinem Fall haben wir jetzt beides, das gibt es auch selten. <lacht> Klingt auch sehr gesund Ja, verstehe Aber ich, ich. <lacht> Jetzt wollen wir auch nicht nur auf dir herumreisen Doch, doch bitte Ich saß gestern, ich bin mal wieder in Kampen auf Sylt Hier ist das Zentrum der deutschen Eitelkeit Neben Kitzbühel würde ich mal sagen Und es kommt wirklich, wenn du dann so draußen sitzt beim Abendessen Manne Bar, bestes Restaurant in Kampen oder hier an der Whisky-Meile. Alles ist gemütlich, alles ist gut. Und da kommt äh, alles vorbeigerauscht. Porsche, Range Rover. Und ab und zu schafft es aber dann wirklich noch mal einer mit einem offenen Rolls-Royce in Perlmuttweiß, weiß Metallic <lacht> und hochgeklappten Kragen, die, die Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann denke ich, aber das, das Auto war, was ich gestern gesehen habe, das war so teuer wie, ich glaube, wie drei Einfamilienhäuser. Und da habe ich gedacht, so äh, Typ, der da drin sitzt, du musst ja irgendwas, musst du ja erreicht haben im Leben finanziell. Und äh, hast wahrscheinlich auch so ein Haus für zig Millionen hier rumstehen und zu Hause auch nochmal und vielleicht in Monaco auch nochmal. Äh, das heißt, äh, ein gewisses, eine gewisse Hirngröße muss ja vorhanden sein oder Kapazität. Wie kommt man dann da drauf, hier durch Kampen im weißen Rolls-Royce zu fahren?
0: Ja, das klingt schon tatsächlich so, dass du da wirklich ganz, ganz viel darstellen musst. Also dass du eine unglaublich hohe russosche Eigenliebe an den Tag legst. Ich mache mal noch einen, einen Schritt zurück, einen Schritt kleiner, wo ich mich ja. immer frage, wieso muss das sein? Beispiel Christian Lindner und Jürgen Klopp. Warum ja. müssen die sich die Haare operieren lassen? Also warum hat ein Lindner oder auch ein Klopp? Ein Klopp ist der erfolgreichste Trainer gefühlt. Ich habe nicht so viel Ahnung, aber der kommt mir extrem erfolgreich, extrem angesehen. Ja, Welttrainer und vor, des Jahres. Ja. Welttrainer des Jahres. Jetzt hat er glaube ich in England noch da die League gewonnen. Was soll das? Wie gering muss du in dir drin an Selbstwert ausgestattet sein, wenn du sagst, nee, also mit Geheimratsecken rausgehen, das halte ich nicht aus. So mein erster Blick und jetzt wieder der der versuchte Griff an die eigene Nase. Ich merke es bei mir selber, ich kriege hinten am Hinterkopf so einen Hubschrauberlandeplatz und vorne auch diese ja. Geheimratsecken, die wachsen auch immer weiter zusammen und fühle mich extrem unwohl damit. Ja, also wirklich so, dass mir auch schon Leute gesagt haben, ja, dann lass dir doch lass dir doch Haare transportieren und dachte immer, nein, auf keinen Fall so eitel bin ich ja nicht und denkt dann andererseits, ähm shit in was für einer Gesellschaft sind wir unterwegs, wo so ein Druck herrscht, dass du sagst, ja, wenn du, aber wir wissen alle, dass Schönheit korreliert mit der Wahrnehmung. Also jemand, der schön ist, ist ja der wird Bewehrung. als intelligenter wahrgenommen, der wird als durchsetzungsstärker wahrgenommen, der wird als führungsstark wahrgenommen. Das sind alles so wissenschaftlich belegt. Und in dieser Gesellschaft giltst du halt als krank, wenn deine Haare ausfallen. Was für ein,
1: was für ein Wahnsinn, oder? Eigentlich. Ja, ja früher äh, war man als Mann ja auch attraktiv, wenn man etwas fetter war als die anderen. Weil man signalisierte, dass man über mehr Nahrung verfügte. <lacht> Aber so ändert sich Leider lange Aber vorbei, die Zeiten. <lacht> leider, leider. Sonst <lacht> sonst wären auch ganz andere Sachen möglich. Äh, oh Gott, ja, was soll es sonst sein außer Eitelkeit? Ne? Aber äh, Kloppo hat ja dazu gestanden. Der hat ja quasi öffentlich gesagt, schau mal, ich habe mir die Haare machen lassen. Hat noch den Arzt dazu genannt. Dadurch hat es wahrscheinlich umsonst gehabt. Ich habe den Arzt, der es bei Kloppo gemacht hat, übrigens mal kennengelernt. Und? Das ist schön, weil ich mit zwei Freunden, die tatsächlich Haartransplantationen vorgenommen haben, da war zum Kontrolltermin und habe gesagt, ich fahre mal mit, ich will den Typen kennenlernen. Jetzt denkst du ja, schön als Chirurg, jetzt werden alle ahnen, worauf ich hinaus will, der sieht aus wie mit dem Ohr gemalt. Da kam ein Typ rein, Halbglatze, schiefe Zähne und mit die größten Tränensäcke, die ich jemals gesehen habe. Und für ihn wäre es ja ein leichtes, das zu beheben, aber... Nicht ein Ansatz. <lacht> und der denkt sich dann wahrscheinlich, ihr Idioten,
0: zahlt meinen Perlmuttenen Rolls Royce und ich mache euch schöner und mir ist es komplett egal.
1: Tja, hat, genau. Er hat jetzt dann seine andere Eitel Eitelkeit. Ich lege jetzt eitelkeitsmäßig noch einen drauf. Also die beiden wurden kontrolliert. Er kam rein und sagte, hoppla, was ist denn hier los? Drei Mann kommt zu mir, guckt mich an, nimmt meinen Kopf so in die Hände und sagt, naja, da ist ja alles in Ordnung. Okay, pass Ihm fiel, fiel nichts auch, was er bei mir machen konnte. Wahnsinn, jetzt komme ich... Ich mache mich
0: wieder klein, um dann von irgendwelchen anderen Leuten durch gegenteilige Bemerkungen wieder groß gemacht zu werden. Ich war mal Haarmodell, jetzt nicht direkt ausrasten. Ich hatte hier eine Bekannte, sage ich mal, bei einem Friseur, nicht bekannt, sie hat mir immer die Haare geschnitten, da kennt man sich ja quasi irgendwann. Und die stand also kurz vor ihrer Ausbildungsprüfung und sagte dann, Leon, kannst du nicht mein Haarmodell sein, dass ich quasi dann an dir das immer teste und dann auch bei der Prüfung das an dir vormache. Und ich dachte, ja super, hieß auch, ich kriege umsonst die Haarschnitte. Du weißt um meine sparsam-schottische Mentalität. Und dann ja. ähm, hatte die sich also eine Frisur überlegt, natürlich aus so einem Hochglanzmagazin. Dann kam da ihre Prüferin an und dann zeigte die, Friseuse, Friseurin, der quasi was sie vorhat an mir und diese Prüferin ging nur so ganz kurz über meine Haare, beachtete mich gar nicht, ich war das Objekt quasi nur und sagte eine Frage, wie willst du das machen bei diesen Geheimratsecken? Und ich, <lacht> ich saß da und hatte diesen wunderschönen frisierten jungen Mann aus dem Hochglanzmagazin vor mir und mir wurde so ganz klar gesagt, das bist du nicht. Ja, also das ich, ich klingt jetzt so blöd, aber es nagt tatsächlich an mir, also mich nervt das total, weil ich immer rumlaufe und denke, wenn jetzt der Wind blöd kommt, dann fallen, fliegen meine versucht topierten Haare in eine Richtung und du siehst plötzlich, oh, das wird aber Licht.
1: Ja, du hast ja wenigstens die Möglichkeit, das durch diesen Perlmuttfarbenen Rolls Royce auszugleichen irgendwann. Ich ja. finde übrigens ganz wichtig an der Stelle mal, dass
0: man vielleicht auch mal sagt, ist das, denn, ist das denn überhaupt eine gute Bewegung, dass du jetzt bei den Männern nach dem Motto so eine Gleichstellung hast und zwar hat mir hier eine Hörerin geschrieben, kenne wenige ja. Männer, die Concealer benutzen und finde auch, das sollte mal langsam normalisiert werden. Jeder, wie er will. Und als ich das las, äh, gingen in mir die body positivity Alarmglocken an, die ich so habe zum Thema Eitelkeit. Äh, Body-Positivity hast du ja bestimmt schon mitbekommen. Da gibt es dann irgendwelche Leute auf Instagram vor allem und auch von in der DAF-Werbung, wo jetzt quasi so diese, die Kernbotschaft ist, Egal wie du aussiehst, du siehst ganz toll aus. Dein Körper ist großartig, du bist wunderschön, deswegen, egal was für Fettpölzerchen du hast, mach da ein bisschen Glitzer drauf, mach da davon hochauflösendes Foto, lad das bei Instagram hoch, egal wie viel Haut an dir hängt, ganz, ganz toll, egal wie dick du bist und so weiter, egal wie deine Haare ausfallen, so. Und mich stört dieser Trend kolossal. Also ich halte das für psychisch eine Vollkatastrophe, was wir hier gerade veranstalten. Und wird das auch dieser Frau antworten, die hier geschrieben hat, es wäre doch toll, wenn die Männer jetzt auch Concealer benutzen würden. Denn diese Body-Positivity-Nummer, also nochmal, damit das klar ist, super, wenn sich alle in ihrem Körper wohlfühlen. Und es gibt, glaube ja. ich, nichts Schlimmeres, als wenn man das nicht tut. Deswegen, wenn das jemandem hilft, da besser mit umzugehen, fein. Von mir aus ein Haken hinter. Aber in diesen Social-Media-mäßigen, ja, weiß ich nicht, Bühnendarstellungen ne und auch, dass das dann quasi so als Hype generiert wird, das halte ich deswegen für völlig falsch, weil ja du sagst, ja, du bist jetzt nach dem klassischen Standardbild vielleicht eher hässlich, aber finde ich jetzt mal toll, äh, wäre doch viel wertvoller, wenn wir sagen könnten, lass uns doch mal einfach neutraler damit umgehen, lass uns doch mal einfach sagen, du siehst vielleicht jetzt nicht toll aus, das will ich dir auch gar nicht einreden, aber es ist egal. Den, den Spieß umzudrehen und sagen, du siehst in Anführungsstrichen scheiße aus, aber fühl dich richtig stolz damit und lad das bei Instagram hoch und dann äh, fühl dich mutig und krieg Bestätigung dafür und äh, klasse und dann sagen die alle, Mensch toll, dass du das machst, dann denke ich, das ist wieder so eine kranke Form von Eitelkeit. Es gibt also mittlerweile auch einen Gegenbegriff, nämlich die Body Neutrality, dass du mhm. wirklich sagst, ich begegne meinem Körper neutraler und das würde ich uns extrem wünschen, weil ich das Gefühl habe, beide Richtungen, diese Body Positivity und diese durchtrainierten Superkörper, die da dargestellt werden,
1: das ist Murks. Da kommen wir nur nicht hin, <lacht> weil du es ja nicht von oben auf obtruieren, dass solange ähm, damit eben gehandelt wird bei Instagram und Facebook und Co., mhm. ist doch ganz klar, dass es eher noch schlimmer wird.
0: Ja, und ich glaube, sobald dann auch so Leute wie jetzt ein Klopp und ein Lindner, wo du sagen würdest, die haben doch eigentlich alles, warum haben die das jetzt auch noch nötig gut auszusehen, ähm, diesen Standard immer weiter hochschieben, wird der
1: Druck ja nur größer. Ja, ich, aber bei denen habe ich ja noch das Gefühl, dass das ganz gesund ist, wenn äh, wenn jemand so narzisstisch wird, dass er einfach der Schönste auf dem Marktplatz sein will, dann wird es ja übersteigert, oder? Also wenn Klopp sagt, ich leide so ein bisschen darunter, äh, wenn jemand Segelohren hat oder hat eine durch einen, vielleicht sogar durch einen Unfall so eine extrem krumme Nase, die sich ja. leicht wieder beheben ließe, da wird doch jeder sagen, ja kann ich verstehen, auch bei den Segelohren, ach lass sie doch eben anlegen. Ja. Deswegen, es gibt, glaube ich, kein Patentrezept. Wenn jemand leidet, soll er was unternehmen. Eine ja, Frau, total. die vielleicht so so gar keine Brust hat, ganz flach, äh, die hat vielleicht das Bedürfnis so ein bisschen was. Die will jetzt nicht so einen Atombusen haben, aber die sagt, ach, wäre doch schön, wenn da so ein bisschen was ist. Ich leide darunter. Bitte schön, soll sie machen. Also Wie gesagt, ich würde jetzt niemals mich hier
0: erlauben zu sagen, äh ich kritisiere das jetzt im Sinne von, ja Lindner, da mache ich den Vorwurf draus. Warum? Das steht mir gar nicht zu und du hast ja auch recht. Das ist ja ein gesellschaftlicher Druck, der da da ist, dann möchte man das halt. Ich glaube, wir müssen da einfach zwei Perspektiven drauf haben. Einmal die individuelle, wo wir alle sagen, können wir verstehen und da ist eben dieser gesellschaftliche Druck. Und da möchte ich dann vielleicht sagen, ja, ich bin jetzt besonders dick, aber freue mich riesig, wenn ich dann endlich mal ein Netz dafür Bestätigung bekomme oder auch im, im, im Offline-Leben. Und andererseits, glaube ich, haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, lasst uns mal alle das tun, was eben dazu führen würde, dass wir diesen Druck vom Körper, vom Aussehen wegnehmen. Und da, glaube ich, ist dieses Body-Positivity-Ding ein totaler Gegentrend eigentlich. Der erhöht das
1: eher. Ja, und dass jeder für sich eben äh, sich mal wieder mehr drauf trainiert, nicht zu schauen äh, oder Leute nicht nach ihrem Äußeren nur zu beurteilen. Ach ja, ich, 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 ja, aber ich glaube, da kann man nicht ankommen in dem Thema. Man kann da wirklich nicht ankommen. Und äh, jetzt sind wir voll beim Äußeren und Eitelkeit hat halt tausend Facetten. Ich glaube ja, das ist in jedem Menschen drin. Und das, äh, der eine macht das über das Äußere, der andere vielleicht über eine geistige Arroganz. Eins meiner Patenkinder hat in der Grundschule, immer schon, weil er körperlich nicht so stark war, sich äh, so über seinen sein logisches Verständnis definiert und hat andere dadurch gedemütigt. Okay. Kommt dir das also, bekannt vor? Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, ja. Aber, also ich habe jetzt nicht dich gemeint, ich habe tatsächlich mein Patenkind gemeint und äh, Teufelskerl. Ja? Aber ich glaube, da kann man nicht ankommen bei dem Thema. Man kann es immer mal wieder beleuchten, man kann sich vielleicht auch so ein bisschen mal drüber lustig machen, aber Eitelkeit kann halt auch wirklich ein Treibsatz sein.
0: Vielleicht, du hast das gerade auch schon angesprochen, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir mal den Kontrast versuchen, schärfer zu stellen und vielleicht wirklich in diesen Extrembereich gehen und uns mal mit Narzissten auseinandersetzen. Denn ich glaube, das ist einfach erstens ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, eben auch so diese große Frage, gibt es das immer mehr? Gibt es immer mehr Narzissmus? Gibt es eine Narzissmus-Epidemie? Eitelkeit ist eben auch ein Kern der narzisstischen ja. Persönlichkeitsstörung, wenn wir jetzt sogar in diesen klinischen Bereich gehen wollen. Ich glaube aber, dass man daran sehr viel sehr viel lernen kann, was eben Eitelkeit mit uns macht, warum die uns so antreibt und wie man vielleicht auch was dagegen tun kann.
1: Ja, und äh, genau. Und besser ist, wenn wir das mal klinisch betrachten und wenn du mal äh, dazu was sagst. Weil äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so Boulevardesk unterwegs. Was ja auch mal ganz schön sein kann, aber äh, da ist immer wieder... Fragen zum Thema Narzissmus gab. Vielleicht da auch mal die Abgrenzung und ähm Bestimmung des Ganzen.
0: Du erinnerst dich ja bestimmt noch an diesen Narzisstentest, den haben wir hier schon mal gemacht. Eine Frage und ich kann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ob du quasi eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast. Der geht so, Narzisst sein bedeutet, dass man selbstbezogen ist, dass man geltungsbedürftig ist und eitel. Und jetzt stelle ich dir quasi die Frage, bist du ein Narzisst? Stimmst du dieser Aussage zu, ja oder nein? Und Leute, die dann sagen, ja, tue ich, die haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die eben auch diesen sehr viel aufwendigeren, normalerweise durchgeführten psychologischen Tests entsprechen würden, um zu checken, ob jemand eine narzisstische Persönlichkeit hat. Das finde ich ganz spannend, weil uns das, glaube ich, zu dem, ja. zum Kernproblem bringt. Der Narzisst sagt gar nicht, dass das, was er da hat, seine überzogene Eitelkeit, seine, sein Geltungsbedürfnis, sein Nach-Außen-Tragen, mhm. diese Eigenliebe von Rousseau, dass das ein Problem ist.
1: Nein, er empfindet das ja als, äh, als gut und auch besser als bei anderen.
0: Wer, wer ist denn die narzisstischste Person, die du kennst? Muss ich muss ja keinen Namen sagen, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, weil du kennst so viele Leute, wo ich mal das Gefühl habe, du kennst auch so viele Extremleute.
1: Äh, naja, äh, in, in unserem Bereich, äh, sprich wie sage ich es jetzt am besten, Schauspieler, Schlagersänger, Spitzensportler, Spitzentrainer, da sind natürlich schon einige Narzissten dabei, die das auch sehr positiv für sich nutzen. Aber es, teilweise hat das unangenehme Auswirkungen. Die hören dann gar nicht mehr zu, die gehen nur dann sich nur mit dem in der Runde, der ihn am meisten bringt. Und würden auf Nachfrage vielleicht sogar sagen, so bin ich eben. Und kommen damit ja im Zweifel auch sehr gut klar. ne? Oft kommen sie sehr gut klar, ja.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich mal vor Augen führt eben, dass alle von uns bestimmte narzisstische Züge haben, ne? weil es wird so als Modewort benutzt. Ich habe das Gefühl, man kommt gar nicht mehr dran vorbei und es wird auch so inflationär benutzt. Also als ich gefragt habe ähm, bei Unbedingt. Instagram, ey Leute, Thema ja. Narzissmus, Eitelkeit, da haben ganz viele sofort geschrieben, ja mein Chef und mein Ex-Freund und ähm, meine Eltern. Es wird zu, sofort als Diagn
1: Diagnose eingesetzt. Ne? Du setzt das sofort
0: als Diagnose ein, das ist ja auch sehr entwaffnend. Was willst du dagegen dann sagen?
1: Ja, ja, ja. Und deswegen nochmal, ich glaube, jeder hat einen Narzissmus in sich. Ich nehme dir jetzt das vorweg, was ich bei dir gelernt habe. Aber es gibt eben einen Bereich, den man dann oder eine Grenze, die man überschreitet, und dann wird von einer narzisstischen Störung gesprochen. Genau, also wir können im
0: Prinzip sagen, ab bestimmten Kriterien, die erfüllt sind, müssen wir tatsächlich sagen, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und vielleicht erstmal so ein bisschen grundsätzlich ja. beschrieben, also ich habe im Prinzip jemanden, der extreme Angst davor hat, verletzt zu werden, der also in sich drin ein niedriges Bild von sich hat, Ja, der hält ja. sich nicht wirklich für den Tollsten, sondern der muss das im Prinzip durch äußere Bestätigung reinholen, das wiederum ist ja. zu so einem krankhaften Muster geworden, dass der, wenn er nicht wirklich tief drüber nachdenkt und am besten in der Therapie darüber nachdenkt, am Ende sich auch wirklich für jemand Großartigen hält und vor allem eben sich so nach außen darstellt. Ne? Und es ist sehr, sehr leicht für diese Leute, die so diesen grandiosen Typen ausleben, es gibt also einen so sehr nach außen, arrogant, ähm, ja extravertierten Typen, dann zum Beispiel andere Menschen kennenzulernen oder die von ja. sich einzunehmen. Du wirkst erstmal wie ein großartiger Mensch, du wirkst spannend, ja. du wirkst selbstsicher ne? und oft können diese Leute sehr einfach eine Beziehung starten, weil... Das ist ganz spannend, wenn du dir mal klar machst, ich bin eigentlich in mir drin ein, ein zutiefst unzufriedener, wenig überzeugter Mensch. Ich mag mich nicht wirklich und jetzt habe ich einen Partner, jetzt finde ich einen Partner. Was mache ich mit dem? Ich mache den zum tollsten Menschen der Welt, denn der gehört ja zu mir und ich will ja auch selber der tollste Mensch der Welt sein. Das heißt, ich stelle den quasi auf so einen Sockel wie eine Statue, bete den an, bring Blumen mit, mach ein Feuerwerk, tu alles für den. Und sobald ich dann merke, ich habe den jetzt in meinen Fängen im Prinzip, darum
1: bricht das wieder weg. Ja, und sobald du den hast, sobald du Macht über ihn hast, dann äh, willst du die natürlich auch behalten und erniedrigst ihn oft. Naja, da bin ich glaube ich auch der Falsche, der da was zu sagen kann. Wieso? Äh, <lacht> weil, äh, weil das Thema so komplex ist und äh, also so, so klinisch, wie du das behandelst, ist es ja. glaube ich auch richtig. Weil eben die Grenzen so verschwimmen und äh, Narzissten eben auch so faszinierend sein können, genauso wie Psychopathen. Und da hat man, glaube ich, nur eine Chance, eben wissenschaftlich daran zu gehen.
0: Vielleicht können wir mal die ähm, Kriterien durchgehen, die du wirklich quasi offiziell erfüllt haben musst, um diese Diagnose zu bekommen. Weil da gibt es ja eben ganz viele Leute, die draußen rumlaufen und sehr schnell sagen, der ist ein Narzisst und das, das glaube ich auch ganz sicher und der hat auch die Störung. Ähm, wir können es ja wirklich mal ein bisschen wissenschaftlich machen. Also es gibt äh, fünf Kriterien, die erfüllt sein müssen. Fünf Stück aus folgender Liste. Erstens, du hast so ein sehr grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Also ich bin der Tollste und ganz, ganz VIP-mäßig. Zweitens, du bist sehr stark eingenommen von so Fantasien deines Erfolgs, der Macht, der Schönheit. Ne? Da ist wieder diese Eitelkeit. Drittens, du glaubst, dass du besonders und einzigartig bist. Also ich ja. darf hier ganz nach vorne in der Schlange. Ich muss mich hier im Meeting nicht zurückhalten, weil ich bin ja so besonders, dass meine Meinung hier als allererstes zählt. Dann ja. viertens, du verlangst nach übermäßiger Bewunderung. Ne? Mir fehlt im Prinzip in mir drinne etwas, also muss ich mir das von außen holen. Fünftens, du legst einen Anspruchdenken an den Tag. Da sind wir bei diesen Beziehungen. Ne? Ich erwarte, dass mir mein Partner dann auch klar macht, du bist ganz toll, du bist ganz groß. Zwar habe ich den am Anfang profiert, aber eigentlich ja. will ich doch nur die Bestätigung. Ja genau, immer, immer wieder. Sechstens, ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch. Ist glaube ich klar. Siebtens, zeigt einen Mangel an Empathie. Das finde ich nochmal sehr zentral. Also dass ich quasi ja, ne? gar nicht Lust habe, mich in jemand anderen reinzuversetzen oder den ja, anderen zu erkennen, ja. ne? weil ich extrem mit mir selbst beschäftigt bin und es ist mir auch egal, was die anderen denken. Achtens, ja. ist häufig neidisch, ne ist glaube ich auch klar, du vergleichst dich die ganze Zeit und willst eigentlich immer der Beste sein, wenn dann jemand mehr hat, einen dickeren rolls royce fährt das ist sehr unangenehm und das Letzte zeigt arrogante und überhebliche Verhaltensweisen. So und was hier dann interessant ist, finde ich, dass äh, mittlerweile in der Wissenschaft sehr viel diskutiert wird, ob wir dabei aber nicht übersehen, dass es eben auch den mehr so nach innen gewandten, eben den nicht grandios nach außen tragenden Narzissten gibt. Und äh, dass du daran halt ja. merken kannst, ey Moment mal, das ist eben nicht nur dieses nach außen darstellen, sondern wenn dein Selbstwert in dir drin fehlt, dann kannst du dich auch ganz klein machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin die absolut hässlichste Frau der Welt, ja dann ist das ein Kleinmachen und gleichzeitig
1: trotzdem Grandiosität. Ich mache mich ja zur ja, Nummer eins, ja. nur im Negativen. Und äh, Aber das ist ja dann so versteckt, dass das nur der oder die Betroffene selber sagen kann, oder? Ja, Vorsicht. Also im Prinzip
0: merkst du ja, dass diese Leute nicht klarkommen. Das ist ja auch ein Kernproblem. Also das Anecken ja. mit anderen. Du bist am Anfang toll und einnehmend, aber wenn man dich wirklich kennenlernt, merkt man, ach du Schande, mit dem halte ich es ja kaum aus. Ja, so und ja. das ist natürlich auch eine riesige Schwierigkeit, eine riesige Hypothek, die du mit dir rumträgst. Denn wenn man sich mal ein vielleicht ein Grundmotiv des Menschen klar macht, dann ist das ja: Ich will eigentlich gemocht werden. Und am liebsten würde ja. ich auch Anerkennung bekommen. Das ist, das haben schon Kinder, klar. Und wenn du das dir ist das ein die ganze Zeit nicht, das sind Grundbedürfnisse, essentiell, ne, kannst du dieser Maslow'schen Pyramide eigentlich mit unten zum Hunger gefühlt packen. Nicht ganz, ja. aber es ist ganz zentral. Das treibt uns massiv an, so. Und wenn das nicht befriedigt ist, dann entsteht im Prinzip in mir ein Defizit. Und wenn ich das dann kompensieren möchte, ja, dann werde ich zum, Arschloch gegenüber den anderen und versucht von denen allen hofiert und hochgehalten zu werden. Denn ich aus mir
1: selber mag mich nicht wirklich. Ja, ja. Ja, da beschreibst du natürlich genau den Fall, zu dem wir jetzt kommen, oder?
0: Ja, ich habe Lina getroffen. Die betreibt den YouTube-Kanal Linas Leben als Narzisstin. Die hat mir ihre Geschichte erzählt und es war hochspannend zu begreifen, was ist da bei ihr schiefgelaufen, um zur Narzisstin zu werden und auch welche Form von Narzissmus hat sie eigentlich.
1: Ja, ich bin gespannt. Du hast mir ja vorher gesagt, dass du mit ihr sprechen wirst. Ja, ich habe die Lauscher komplett auf Empfang. Lina,
0: wann dachtest du, ich muss zum Arzt? So kann es nicht weitergehen. Ich will mich checken lassen.
2: Hallo erstmal. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich gar nicht selbst zum Arzt gegangen bin. Sondern, dass ich mehr oder weniger zum Arzt geschickt wurde. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr euch mit Narzissmus schon beschäftigt habt. Aber beim Narzissmus spielt da die narzisstische Krise eine sehr große Rolle. Und die narzisstische Krise, die macht sich insofern so bemerkbar, dass man halt jemanden verliert, wo man sich emotional dran gebunden hat. Was für uns ja Narzissten eine Seltenheit ist, ja. Und bei mir war das so, dass ich meine Liebe verloren habe, war mit ihm vier Jahre zusammen, ist ein Kind entstanden und ja, also bei mir hat sich das körperlich bemerkbar gemacht. Also ich wusste ja nicht, dass ich krank bin, ja, für mich waren immer alle anderen krank, für mich hatten die anderen immer eine Störung, ich für mich war gesund, ja. Und äh, ja, wie gesagt, dann kam die Trennung und dann hatte ich halt Somatisierungsstörungen. Das heißt, ich hatte Herzrasen, ich hatte ja so eine Art Panikattacken, bin dann ständig ins Krankenhaus. Und irgendwann haben dann die Ärzte gesagt, so Lina, jetzt reicht es, du gehst jetzt mal in die Psychiatrie, weil du bist nicht organisch krank, sondern psychisch krank. Ja, und ähm, bin dann sofern fern zum, zum Psychologen geschickt worden. Naja, und dann nahmen halt alle so seinen Lauf. Hm. Also es ist wirklich selten, dass ein Narzisst ähm, alleine zur Therapie geht, ja, weil er aus seiner Sichtweise gesund ist. Ja, Er sieht nicht, dass er ähm, krank ist.
0: Warum genau. habt ihr euch denn getrennt?
2: Und also ich weiß es nicht. Also es war wirklich diese klassische, ich gehe jetzt Zigaretten holen und weg war er. Echt?
0: Obwohl <lacht> ja. ihr ein Kind hattet?
2: Obwohl wir ein Kind hatten. Ich denke mal, dass meine Toxizität, also wir Narzissten sind ja toxisch, ja, dass ihn das vielleicht zu schaffen gemacht hat. Ja, Und ein Kind ist ja auch nicht einfach. Ja, Da kommt dann noch zusätzlicher Stress dazu. Aber ich denke tatsächlich, dass ich ihm mehr oder weniger mit meiner Destruktivität verjagt habe.
0: Wie hat sich das denn geäußert? Also ich meine, du klingst jetzt unglaublich reflektiert, wenn du davon so erzählst. Genau. Sagst aber damals war das dann wahrscheinlich so toxisch, dass er das einfach nicht mehr ausgehalten hat.
2: Genau, also wie gesagt, damals war ich mir ja dessen nicht bewusst, dass ich krank bin. Für mich waren seine Verhaltensweisen destruktiv. Also die Reflexion fehlt ja. Ne? Und wenn du in Therapie kommst, also ich bin ja auch noch in Therapie, äh, wirst du ja reflektiert, ja? du wirst in Reflexion gesetzt, ja? indem man Verhaltenstherapien macht, wo, ähm, ja, wo so Gruppenspiele unternommen werden, ja? wo der Psychologe dir aufzeigt, wie du aufs, ähm, auf dem Außen, also im Außen ähm, ankommst und ja, also man wird in Reflexion gesetzt und es ist halt die Voraussetzung, dass man sich therapieren lassen kann, ist meine Meinung.
0: Was mhm. ich gern verstehen würde, wenn du sagst, da läuft dann dein Mann weg, mit dem du gerade ein Kind bekommen hast, nach vier Jahren Beziehung und zwar einfach, der geht raus, holt Zigaretten und kommt nicht zurück, ähm, mhm. das macht man ja nicht einfach so dann müsste ich ja wirklich das Gefühl haben, da muss ich eine echt schreckliche Person verlassen. Genau, Warst du genau. da so schrecklich jetzt aus dem Rückblick, dass du sagen würdest, man konnte es mit mir nicht aushalten?
2: Ja, wahrscheinlich. Also die Einsicht ist nicht da. Ja, Von, von meiner Sicht aus ähm, habe ich alles richtig gemacht und kann nicht verstehen, dass er mich verlässt, weil ich bin noch toll. <lacht> ähm, man muss verstehen, es gibt ja den grandiosen Narzissmus ja? und äh, den verdeckten Narzissmus und ich liebe ja den verdeckten Narzissmus und der Grandiose ist ja offen, ne? der sagt, ich bin toll, ich kann alle. also der hat überhaupt keine Einsicht ihm nach, ja. Und der verdeckte Narzissmus äußert sich ja im starken Minderwertigkeitsgefühlen. ja, und das gehört kompensiert, ne? Und wenn der Partner mich verlässt, wo ich emotional dran gebunden war, dann kommt einfach, ja, dann kommt diese Krise. Ja, du bist bettlägerig, du isst nicht mehr, du, du, du bist am Boden und dieser Minderwert, ja, den du ja die, die ganze Zeit kompensierst, der schlägt mit einmal zu. Und du bist im Knockout, du bist im Burnout, du, du musst da tatsächlich in eine Klinik und das war ja damals ja, der erste Weg zum Psychologen.
0: Für dich war es also so, dass du sagst... Ich habe unglaubliche Minderwertigkeitsgefühle, die versuche ich mhm. zu kompensieren, indem ich mich irgendwie nach außen versuche, ganz toll, ganz groß, ganz stark zu machen.
2: Genau. Ziehe mhm.
0: ganz viel aus dieser Beziehung und plötzlich bricht diese Beziehung weg. Ich kriege quasi schwarz auf weiß attestiert, du bist so unerträglich, dass sogar dein mhm. Ehemann, der Vater deines Kindes, abhaut, Zigaretten genau. holt und nicht mehr wiederkommt. Genau. Und das ist dann der Schlag in die Magengrube, der richtig wehtut.
2: Genau. Das ist ja eine sehr starke Kränkung. Und wir Narzissten, wir möchten ja Kränkungen umgehen. Ja, und die Kritik und Unfähigkeit, die spielt ja halt auch noch mit drin. Und ja, wenn du dann halt aufgezeigt bekommst, dass, dass du ja nicht ein schlechter Mensch bist, aber dass du es einfach nicht wert bist. Das ist ja ohnehin für einen normalen Menschen, sag ich mal, auch schon ein... Kein schöner Gefühl, aber ja. wenn du als Narzisstin noch sowas erleben musst, ähm, obwohl du die ganze Zeit dabei bist, irgendwie zu kompensieren und für mich ist es ja sowieso als Bindungsängstlerin verdammt schwer, eine Bindung einzugehen und wenn ich dann diese Bindung einjahren bin und dieser Mensch verlässt mich, das, äh, ja, das wirft mich einfach auch zurück zu meiner Kindheit. ja so ähm, Man sagt ja auch, die NPS, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung, entspringt ähm, den Ent ja, der Entwicklungsstörung, dem, dem Schocktrauma, Entwicklungstrauma. Ja. Wo würdest
0: du das bei dir drauf zurückführen dann? Also was gab es in deiner Kindheit, wo du sagen würdest, das könnte der Auslöser dafür gewesen sein?
2: Ui, also wenn ich da jetzt auspacken würde, ich weiß nicht, ob das die Leute triggern würde. Also ähm, verdeckter Narzismus ähm, ist ja an, also Narzissmus ist aus meiner Sicht heraus anerzogen. Und wie gesagt, man unterscheidet ja zwischen grandiosen Narzissmus und verdeckten Narzissmus. Und beim, beim verdeckten Narzissmus ist es so, dass du in deiner Kindheit Vernachlässigung erlebst. Missbräuche, Scheidungskillen, Mobbing, wirklich ganz destruktive Erfahrungen, die du da machst. Genau, und wie gesagt, der grandiose Typ, der wurde halt gelobt, für jeglichen Mist, in Anführungsstrichen, den er anstellt, ja. Also, da bekommt quasi keine Erziehung mit, ne? Und, ähm, beim, beim Verdeckten ist es so, dass du wirklich als Kind vernachlässigt wirst. Ja, also, ich habe Missbrauch hinter mir, ähm, ich habe Mobbing hinter mir, ich bin Scheidungskind, ich habe meine komplette Familie verloren, wurde vom, vom Opa missbraucht, man vermutet ab dem zweiten Lebensjahr. Und dementsprechend fand dann auch eine Gerichtsverhandlung statt. Ich habe leider zu der Zeit keine psychologische Betreuung bekommen als Kind. Ja, da hat wirklich jeder hingeguckt, aber keiner hat unterstützt. Genau. Und da wurde ich dann halt verantwortlich gemacht von der gesamten Familie. Also wir sind dann eine riesengroße Familie, dass ich ähm, ja lüge. Ne? Und wurde verantwortlich gemacht, dass die Familie sich gespaltet hat. Mhm. Ne? Und das war dann auch der Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich werde nicht mehr erzählen, ich werde nicht mehr reden. Ich habe dann auch angefangen oder aufgehört zu, zu reden, zwei, drei Jahre lang. Ja, und Eine
0: totale nach ein Abschock. Genau,
2: genau. also ständig dieses Gefühl bekommen, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist nichts, du bist ein Anhängsel. Ja, man hat mich mitgeschleppt, zum Beispiel meine Mutter hat Affären gehabt, ähm, da hat man mich damit hingeschleppt. Ja, ich war halt immer so, so ein Anhängsel und für mich war natürlich dieses... Was mir vorgelebt wurde, war dann für mich auch normal. Ja, so diese, diese destruktiven Muster von den Eltern. Auch selbst der Missbrauch von dem Opa. Ja, das war für mich Liebe. Ja, so, so, so krass, wie das jetzt auch klingt, für mich war das Liebe. Und dass es falsche Liebe war, war mir halt nicht bewusst.
0: Erinnerst ja. du dich wirklich daran selber noch? Oder ist das mehr so eine Tagebucherinnerung, dass du sagst, ja, das, ich weiß, dass das passiert ist, aber man kann ja als Kind auch eine ganze Reihe von Erinnerungen verdrängen, auslöschen, nahezu?
2: Also an vieles habe ich mich tatsächlich nicht mehr erinnert. Mhm. Ja, und da war zum Beispiel noch ein Missbrauch, an den hatte ich mich ja nicht mehr erinnert. wurde dann in der Traumatherapie quasi aufgewühlt wieder. Hm. Also man verdrängt, ja, und du fängst dann an, oder du kannst in dem Zeitraum deine Persönlichkeit überhaupt nicht entwickeln. Ja. ja? Und du funktionierst. Ja, und dann irgendwann kommst du aus diesem toxischen Umfeld raus, ja, du ziehst dir aus, ne, fängst dein eigenes Leben an zu leben und dann sitzt du da und wirst gar nicht, hm, was fange ich jetzt mit mir an? Wer bin ich überhaupt?
0: Das ist ja jetzt ein ganz spannender Moment. Ich habe als Kind eine völlig falsche Form von Liebe beigebracht bekommen. Ich wurde mhm. missbraucht, eine schlimmere, schlimmere Gewalt hat an der Psyche eines Kindes, kann man sich kaum vorstellen. Und hab habe eigentlich gar nicht verstanden, wie das ist, aus mir heraus mich zu mögen. Und jetzt soll ich mit, diesem, mit diesen Mustern, die mir beigebracht wurden, in ein Leben starten. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Du hast ja gerade gesagt, du sitzt dann da und weißt gar nicht, wer bin ich eigentlich und wie läuft das ab. Wo merkst ja, genau. du dann, jetzt entgleitet dir das? Jetzt werde ich jemand, der eben als Narzisst hier aneckt.
2: Na, wenn die dementsprechende Zufuhr fehlt. Also ich bin ja so quasi gepoolt, dass ich mein Wesen vom Außen abhängig mache. Ja, so wie die Resonanz reinkommt, so kann ich mich wahrnehmen. Ist jetzt nicht so, dass ich, also man sagt oft, ja, Narzissten, die stülpen sich andere Identitäten über und solche Sachen. Das stimmt nicht, ja, weil ich habe ja eine Persönlichkeit. Nach außen hin wirklich auch auf die Menschen so, dass ich eine Persönlichkeit habe. Aber ich bin mir halt dessen nicht bewusst. Genau, und... Ähm, dementsprechend braucht man halt die Zufuhr, dass ich mir dessen bewusst bin, wer ich bin. Ne? Dass ich jetzt zum Beispiel weiß, ja. was sind meine Hobbys? Ja. ja. Was ähm, interessiert mich? Ne? Also diese innere Lehre, die muss gefüllt werden. Ja?
0: Und da ist es dann so, dass du sagst, da kommt wenig aus dir selbst heraus. Um genau. jetzt aber trotzdem ein positives Gefühl eine Bestätigung zu bekommen, brauchst du das dann im Prinzip alles von draußen.
2: Genau. Genau.
0: Erinnerst du dich vielleicht an so einen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, besonders narzisstischen, deinen narzisstischsten Tag, dass man mal einen Eindruck bekommt, wie sieht so ein Alltag aus, wo bekommst, triffst du dann auf Leute und kommst in Kontakt mit anderen Menschen, wo du dich völlig narzisstisch verhältst?
2: Na, die NPS, die, die, die kann ich gar nicht abschalten. Die hast du oder die äußert sich den ganzen Tag über. Ja, das fängt an bei den Nachbarn, <lacht> wenn da irgendwelche ähm, Wahrnehmungsstörungen auftreten von den Nachbarn aus meiner Sicht, wo ich vielleicht dann doch irgendwo die Schuldige bin, diese Schuld aber nicht einigstehen kann. Also so in jeglichen sozialen Bereichen ecke ja an. Ja, weil meine oder mein Selbstbild und meine Wahrnehmung ist eine komplett andere. Ja, was jemand als destruktiv empfindet, empfinde ich jetzt nicht als destruktiv. Mhm. Ja. Und das macht sich ja zum Beispiel in Beziehungen extrem bemerkbar. Da ist zum Beispiel Thema Eifersucht. Ich mache meinen Mann bewusst eifersüchtig, damit, damit ich daraus Liebe beziehen kann. Weil mir muss sie zeigt werden, dass ich was wert bin. Und das geht aus meiner Sicht nur, ja, indem ich den Menschen extrem eifersüchtig mache. Ja. Aber er wiederum darf mich nicht eifersüchtig machen. Mhm. Ja. Das sind halt solche, Situationen, wo sich der Narzissmus extremst bemerkbar macht. Ja, also vor allem in Beziehungen. Ja, zwischenmenschliche Beziehungen auch.
0: Du hast zwei Söhne, die sind fünf und elf Jahre alt. Ja. Wie ist das dann mit denen im Umgang?
2: Hm. Also es ist eigentlich tatsächlich ein Thema, was ich auf meinem YouTube-Channel zum Beispiel ja nicht anspreche. Ich habe ja auch einen YouTube-Channel. Und ähm, viele haben ja auch immer dieses Bild vom Dämonen, vom Monster, wenn man über Narzissten spricht, ja. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass sie, also dementsprechend sagt man auch noch Kinder und, und Narzissten, oh mein Gott, die armen Kinder, ja. Aber hier muss man ganz klar auch unterscheiden zwischen böse und gute Narzissten, ja, zwischen therapierten und untherapierten Narzissten und welchen Typus du auslebst, verdeckt oder grandios, ne, und ich bin ja aus meiner Sicht jetzt so therapiert oder in Therapie. Und meine Kinder sind zusätzlich auch in Therapie, damit die Ärzte halt ein Auge drauf haben. Hier ist es tatsächlich so, dass ich quasi meine Kindheit, die ich nie hatte, mit meinen Kindern auslebe. Ja, das heißt, ich bekomme die Schenke, die ich mir vielleicht als Kind gewünscht habe. Wir planen Ereignisse, wo ich halt als, also mir als Kind gewünscht hatte und nie bekommen habe, ja, also ja. Die sind so die, diese eigene Kindheit wird quasi nachgeholt, ja.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr gesund, so als würde dir das gut tun, oder ist das dann schon wieder das zu viel, dass man von diesen Kindern jetzt was möchte, was einem da selber so sehr fehlt?
2: Ich denke mal, das ist zu viel.
0: Mhm.
2: Meine Sicht ist, dass verdeckte Narzissten eventuell grandiose Narzissten heranziehen. <lacht> ja, weil man, man hebt das Kind ja hoch, ne? man ermöglicht alle möglichen Hobbys, Bedürfnisse, Wünsche, ja.
0: Ist eine Form von Eitelkeit, oder? Man möchte das tollste Kind haben.
2: Genau. Klar, aber Voraussetzung ist, dass mein Kind glücklich ist. Dass mein okay. Kind quasi meine Kindheit leben kann, die ich nie hatte, ja. Ich muss dazu noch sagen, Narzissten, also wir spiegeln uns ja auch immer im Gegenüber. Ja, wir spiegeln und projizieren. Und, also vor allem die Emotionen, die wir kompensieren. Ja, und das ist jetzt halt, denke ich mal, so eine klassische Spiegelung. Ich muss auch dazu nochmal erwähnen, der Große, ne? ich bin ja jetzt erst seit knapp vier Jahren in Therapie. Vorher habe ich unbewusst meine Störung gelebt und der Große hat es halt natürlich noch so mitbekommen. Volle Breitseite.
0: Hm? Der hat die volle Breitseite noch mitbekommen.
2: Leider, ja. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass er jetzt schon Manipula Manipulationstechniken anwendet und halt dementsprechend auffällig ist. Manipulationstechniken,
0: um auch Bestätigung zu bekommen, um zu gefallen, um andere nach seinem Gusto genau. tanzen zu lassen. Okay. Genau,
2: mhm. genau. Aber man weiß, also bei ihm sehe ich halt auch, dass er Emotionen unterdrückt. ja, Und dadurch, dass ich ja diese Materie verstehe, kann ich ja dementsprechend auch auf ihn eingehen, ja. Ich weiß nicht, wie sich Kinder entwickeln, wenn die Eltern therapiert sind. Vielleicht nicht so schlimm wie jemand, wo halt nicht therapiert ist. Ja, wo Eltern nicht therapiert sind. Was lernst um, du
0: denn in der Therapie, wo du sagen würdest, das hilft dir dann? Da bist du jetzt heute nach vier Jahren eine bessere Mutter und kannst besser mit dir selbst umgehen als vor vier Jahren.
2: Auf jeden Fall die Verhaltenstherapie, ne? die Schematherapie, wo du ähm, vom Arzt ja, vorgezeigt bekommst, wie du auf deiner Außenwelt agierst. Ja? Da werden dann zum Beispiel Situationen aus dem Alltag nachgespielt. Ja? du erklärst dem Psychologen eine Situation. Zuerst nimmt er die Rolle ein des Gegenübers, ne? wo du dann dementsprechend genauso agieren musst, wie zu der Akutsituation, sag ich mal. Und dann werden halt die Rollen nicht tauscht. Ne? Wo er mir dann bewusst macht, oder er mir quasi den Spiegel vorhält, guck mal, so wirkst du jetzt so auf dem Gegenüber. Jetzt musst du überlegen, wie agierst du richtig. Also Reflexion ist das eine. Ja, viele denken, oh, Narzisst in Therapie, der hat der Reflexion, der weiß doch, was er falsch macht, der muss doch richtig agieren können. Ist aber nicht so, weil Reflexion und Aktion sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Weil die Erziehung, die ich gar ja nicht genossen habe als Kind, die wird jetzt quasi in der Therapie wieder, na nicht wiederholt, aber nachgeholt.
0: Man muss dir ja. das beibringen, das, was dir als Kind keiner beigebracht hat, wo man dich misshandelt genau. hat, schlecht behandelt hat, nicht geliebt genau. hat. Das lernst du jetzt.
2: Genau. Und man muss ja auch überlegen, eine Erziehung geht ungefähr sag mal, 16 Jahre. Ja. Und wenn du aber schon eine Persönlichkeit irgendwo ausgereift hast und schon 25, 30 Jahre damit lebst und dann zusätzlich nochmal diese 16 Jahre ähm, aufholen musst, das ist schwierig, weil du musst das ja deine eigene ja, du musst ja genau und das verstehen viele nicht. Du musst deine eigene Persönlichkeit ja. zurückstellen und man sagt ja verwurzelte Bäume kann man nicht umpflanzen. Hm. Ja.
0: Glaubst du, man kann dich umpflanzen? Zumindest ein bisschen?
2: Hm. Ich denke mal, ich bin auf einem ganz guten Weg. Ja, ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg. Bei mir ist es zurzeit auch so, dass ich ähm, auch ja keine Beziehung mehr führe. Ja, damals habe ich wirklich viele Männer gehabt. Ja und habe immer versucht, vielleicht dort meine Zufuhr zu beziehen, ja. ich weiß ich nicht. Aber mittlerweile ist es so, dass ich jetzt ja Solo bin und Anfangs war schwierig und ist immer noch schwierig, weil diese Leere halt nicht aufgefüllt wird, ja. Und na klar gibt es dann Phasen, Depressionen, Burnouts, ja, Angststörungen, Panikattacken. Ich habe ja nicht nur die NPS. Ja, Ich habe ja eine Somatisierungsstörung, ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, eine Essstörung, Depression, Panikattacken, generalisierte Angststörung, Sozialphobie, aber die ist zum Glück schon therapiert erfolgreich. Mhm. Genau, also man bekommt ja nicht nur die NPS mit auf dem Weg, sondern noch andere Erkrankungen, andere psychiatrische Erkrankungen.
0: Diese Komorbidität, das heißt das Vorliegen mehrerer Störungen, ist im Bereich der psychischen Störungen leider sehr typisch. Was du gerade beschreibst, klingt nahezu wie die volle Palette. Deswegen äh, großen Respekt, dass du das so angehst und auch so reflektiert überreden kannst. Was ich nochmal wissen wollen würde, wenn du sagst, ich habe so viele Männer dann damals irgendwie gehabt und auch kennengelernt. Man sagt, dass Narzissten es unglaublich leicht haben, ähm, Leute kennenzulernen, weil sie so mhm. ein überzeugtes, einnehmendes, ne, offenes Wesen haben und natürlich auch ein großes Interesse, bei Leuten gut anzukommen. Hast du das bei ja. dir auch dann so erlebt? Hat das dir geholfen? Können?
2: Tatsächlich, tatsächlich. Ja. Aber ich habe mich nie so wahrgenommen. Weil ich lebe ja dieses Gefühl, dass man, dass man sieht, dass ich minderwertig bin. Ja, ich habe ja immer dieses Gefühl, oh, wenn mich jetzt jemand anguckt, der erkennt direkt, boah, die ist minderwertig. Und wenn mir dann Männer erzählt haben, dass ich immer ziemlich offen auf sie wirkt habe, das waren komplett verschiedene Ansichten. Ja, und das ist jetzt so im Nachhinein, wo ich mich dann frage, warum kompensierst du, wenn du doch eigentlich auf, auf die Mitmenschen gar nicht so minderwertig, nicht so rüberkommst, wie ja. du das empfindest.
0: Zwei Welten, ja. deine Realität, Welten. die andere genau. Realität. Ja. Mhm. Genau. Hast du den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft dieses narzisstische Verhalten, nämlich sich irgendwie darzustellen, sich groß, toll, stark zu machen, dass das zunimmt?
2: Ja, also meiner Meinung nach muss man die gesellschaftlich, also den gesellschaftlichen Narzissmus, den pathologischen Narzissmus und den gesunden Narzissmus ganz klar unterscheiden. Ja, es gibt nicht den Narzissmus. Und Über
0: den pathologischen haben wir bei dir gerade gesprochen, den gesellschaftlichen, mhm. das wäre jetzt so dieses Instagram-Ding.
2: Genau. Das da siehst du, mich, das wird mehr. Ja, das ist aber für mich eher so die histrionische Schiene. Mhm. Ja, oder vielleicht so den grandiosen Narzissten, den man mhm. da so vertritt. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Das ist, vielleicht lebe ich da einfach nur nebenher, ich weiß es nicht. Wie wichtig aber ist ich, dir
0: das dann auf deinem YouTube-Kanal, zum Beispiel Likes zu bekommen, Kommentare oder auch Views?
2: Ist mir schon wichtig.
0: Das ist uns allen also, wichtig, oder? Wenn wir ein Foto hochladen, uns, wollen wir die also Like.
2: Resonanz, Resonanz, ist auch für jeden Menschen wichtig. Klar. Ja, ist für jeden Menschen wichtig. Aber wenn du noch eine Kritikunfähigkeit besitzt und halt irgendwie alles auf dich beziehst, aber meine Zuschauer wissen ja auch, dass ich halt wie so ein Tagebuch führe. Ja, mein Channel heißt ja auch die Dacht und, ähm, gebe quasi Einblick, wo, an, also wo Narzissten wahrscheinlich gar nicht offen drüber sprechen möchten. Ja, ist auch so, ich habe, negative Erfahrungen gemacht auch, ja, dass Narzissten auf mich zugekommen sind und die sagt haben, also was erzählst du da über Narzissmus? Ja, das stimmt doch ja nicht. Ja? Aber man muss ja verstehen, jeder Narzisst ist anders und ich berichte ja über meinen Narzissmus, ja, und klar, ist es denn für andere Narzissten unangenehm, wenn ich da irgendwelche, in Anführungsstrichen, Geheimnisse ausplaudere, ja, also, ich habe schon eine Menge Erfahrungen gemacht mit diesem Channel, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Wenn du sagst, da gab es ja gerade noch eine dritte Form, der gute Narzissmus. Was ist gut an deinem Narzissmus?
2: Dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Mhm. Ja, dass ich mich von anderen nicht abhängig mache. Dass ich für mich selbst lebe. Ja, Klar gab es eine Zeit, wo ich, ähm, die, oder man kann vielleicht auch sagen, doch, du machst dich von anderen abhängig, weil du brauchst ja diese Zufuhr. Ne? Könnte man jetzt sagen. Aber schlussendlich bin ich mein eigener Herr, mich hat mir der Psychologe gefragt, Nina, was steht für dich an erster Stelle? Und ich habe knallhart die antwortet, ja, ich. Und empfand er natürlich als sehr narzisstisch, wo ich dann gesagt habe, ja, aber wenn ich doch jetzt meine Kinder an erster Stelle stelle oder meinen Partner, ja, und ich komme dann an dritter, vierter Stelle, wer wuppt das Leben? Wer wuppt mein Leben?
0: Magst du dich heute mehr als vor vier Jahren?
2: Nein. Wo ich die NPS unbewusst gelebt habe, klar, mir ging's nicht gut, ja, so diese, diese Kränkung und so. Aber dennoch war ich ja in meiner Welt, ja. Ich konnte mein Leben trotzdem irgendwie leben und war abgeschirmt irgendwie. Und jetzt seitdem ich in der Reflexion bin, ist doch schon um einiges schwieriger, weil man lernt zu verstehen und man, also mir wird bewusst, dass ich ein destruktiver Mensch bin, ah, ja. ja. Und ich habe mich ja nie so wahrgenommen. Ich habe mich ja sogar fast würde ich sagen als Empath wahrgenommen, ja.
0: Das heißt, die Therapie ist für dich auch ein schmerzvoller Weg.
2: Klar. Ja, deswegen bleiben viele Narzissten auch nicht in Therapie, ja. weil das ein wirklich sehr schmerzvoller Weg ist. Ja, schon alleine die Kindheit wurde da komplett auseinandergepflückt. Ja, du wirst, äh, du durchlebst nochmal alles. Ja, und das ist na natürlich, das an Kräften Kräften.
0: Wir ja. können aber auch definitiv an deinem Beispiel festhalten, dass es hilft, dass es gut tut.
2: Klar, es war ein langer Weg, ja, und natürlich habe ich auch Phasen, wo ich sage, okay, jetzt schmeiße ich hier alles hin, ja. aber solche Phasen hat ja jeder Mensch. Ja.
0: Lina, dann wünsche ich dir alles Gute, dass du es weiter durchziehst und vielleicht in ein paar Jahren sagst, ja, ich mag mich, aus mir selbst heraus.
2: Mhm. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Bis bald. Alles
2: klar. Bis bald. Tschüss.
1: Puh, Echt krasse Geschichte. Boah, Leon. Also wir hatten ja hier schon mal das Thema Narzissmus und äh, den Bereich haben wir völlig vernachlässigt. Ja. Und diese Geschichte, die Lina erzählt, eben auch mit diesem Leidensdruck und mit, mit dem, was ihr passiert ist, boah, das macht bei mir jetzt aber auch noch nochmal eine ganz neue Tür und einen ganz neuen, neuen Raum auf. Ähm, ja, da werde ich jetzt sicher ein paar Tage drüber nachdenken müssen.
0: Was ich so krass fand, ist im Prinzip, dass du wirklich sagst, es wird sehr, sehr klar in ihrer Beschreibung der Kindheit, dass da ein Riesendefizit angehäuft wird von Liebe, die aus ihr herauskommt für sich selbst. Ne? Genau diese Amour de soi, die Selbstliebe, die Rousseau beschrieben hat. Und ja. das ist eigentlich für mich das Paradebeispiel, wo du dann merkst, diese Liebe, diese Bestätigung, die eben nicht aus ihr kommen kann, die muss sie sich jetzt von anderen holen. Und baut ja. dann diesen Narzissmus auf und sagt halt, ja, dann sagt ihr mir aber, dass ich toll bin. ne Und ich mache mich zwar klein und schlecht, weil anders habe ich es nicht gelernt. Das ist also quasi dieser vulnerable Typ des Narzissmus. Ja. Und äh, möchte jetzt unbedingt aber gleichzeitig die Bestätigung, wo wir dann wieder sofort bei diesem Trieb sind, den ich eben beschrieben habe, dass jeder Mensch Anerkennung haben möchte. Das ist eins unserer größten Bedürfnisse.
1: Ja, aber äh, letztendlich kann sie ja froh sein, dass sie sich das alles auch so eingesteht und man sieht ja auch da, wie lang der Weg eigentlich ist, selbst wenn man einen hohen Leinsdruck hat, selbst wenn man weiß, was mit einem los ist.
0: Total. Und ich glaube auch, da wird mal klar, wenn sie seit vier Jahren in Therapie ist und sie ja, ja unglaublich reflektiert das erzählen kann und ich finde auch eine sehr, sehr hohe Krankheitsbildung hat, also sie weiß ja wirklich schlichtweg sehr viel über Narzissmus und ihre Störung, was sicherlich dieser Therapie zu verdanken ist. Und sie sagt trotzdem, ich mag mich noch nicht ne? und ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Da, da glaube ich, wird auch mal klar, was das für einen für eine Riese, Riesenbürde ist, die man da mit sich rumschleppt. Es geht jetzt nicht darum, dass dein Chef irgendwie blöd zu dir ist oder Geltungssucht hat oder dass dein deine Freundin sagt, ja, ich muss mich hier aber besonders schick darstellen und ich will hier Anerkennung und ich lade mein Video hoch und kriege die Likes. Das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, es ist irgendwie in uns allen drin, aber bis es krankhaft wird, muss eben eine gewisse Grenze überschritten sein und
1: dann ist es richtig unangenehm. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht zu sehr dazu äußern. Das ist sicher was, was wir demnächst noch mal behandeln müssen, wo man erst drüber nachdenken muss. Weil alles andere wäre jetzt eher so eine so eine Zuschauerreaktion. Sehr interessant, Wahnsinn. Vor allem
0: noch ne, nochmal wirklich, also das haben wir ja auch schon immer wieder gesagt und ich habe es letztens nochmal sehr schön von Alain de Botton gelesen, das ist ein Philosoph, der sagte, in einer Gesellschaft, die mal etwas entwickelter wäre als unsere und meint damit so unsere gesamte westliche Kultur, würde man auf einer Party sehr schnell fragen, und was ist dein Wahnsinn? Was ist deine psychische Störung? Ne? Und ich glaube, das ist einfach echt nochmal der Punkt. Du hast so viele Leute, die mit wirklich schweren Problemen durchs Leben ja. gehen und wenn wir offener darüber reden würden und vielleicht auch mehr verstehen wollen würden, so wie wir jetzt bei Lina, dann kriegst du einen anderen Zugang. Und du kriegst vielleicht auch einen anderen Zugang zu den Mechanismen darunter, weil man ist glaube ich sehr schnell damit zu sagen, der Narzisst, das ist eine schreckliche Person, mit der will ich nichts zu tun haben, die meide ich, das haben ja auch ganz viele Leute bei Instagram geschrieben, als ich gefragt habe, die haben gesagt, den weiche ich aus, mit denen will ich nichts zu tun haben und um Gottes Willen und du machst quasi den Narzissten zum zum Böse, Bösewicht, das ist er ja auch auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss uns glaube ich klar werden, dass hinter der Fassade ein
1: abgrundtiefes Loch im Zweifel herrscht. Unbedingt, aber das finde ich jetzt schon wieder, so so wie du letztens gesagt hat, hast, äh, alles ist Tiefe. Nehmen wir heute mal mit, das, das kam ja von dir, aber nehmen wir heute als Zitat mal mit, was ist dein Wahnsinn? Ja, was ist dein Wahnsinn? Erstens frag dich das selber und zweitens sprich vielleicht einfach mit anderen Leuten drüber. Jetzt mal ganz fröhlich übernommen, ähm, fürs nächste Wochenende, wenn ihr in Gesellschaft seid, warum nicht mal als Frage nach, äh, na wie geht's? Was ist dein Wahnsinn? So, Interessiert mich mal. Ist eine, wirklich eine schöne Frage, wenn man äh, die jetzt nicht so lappy darstellt. Und ich glaube auch,
0: vielleicht können wir das auch noch dazu sagen, wenn man so rumläuft und hat halt das Gefühl, da gibt es die Instagram-Couples und die laden irgendwelche peinlichen Videos hoch und warum machen die das? Oder da gibt es eben jemand, der mir narzisstisch vorkommt und so ein unglaubliches Geltungsbedürfnis hat, dass man sich vielleicht wirklich mal klar macht, es scheint extrem tief in uns zu stecken. Der Begriff Narzissmus, mehrere tausend Jahre alt, ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit, sondern es scheint die Menschen schon ewig umzutreiben. Und ich glaube, wenn man diesen Menschen mal das Gefühl gibt, ich bin keine Gefahr für dich, ich ich möchte dich nicht kritisieren, ich möchte dich nicht ja,
1: angreifen. Ja. Da haben
0: die ja die ganze Zeit Sorge, ne? dass die quasi runtergeschraubt werden. Das hat ja auch Lina beschrieben. Sondern, dass man denen das Gefühl gibt, ey, du kannst bei mir sicher sein und ich erkenne dich auch an und ich möchte dir eigentlich dazu helfen, dass du dich selber magst. Ich glaube, das muss immer der Ansatz sein, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat.
1: Boah, das, das erschüttert mich jetzt richtig. Ja? Erstmal natürlich das Interview, das du mit ihr geführt hast. Aber auch, was ist dein Wahnsinn? das schreibt dir schon mal, tätowiert ihr schon mal von innen aufs Augenlied, möchte das in den nächsten zehn Jahren eins deiner Bücher so heißt? Ja, Unbedingt. Ich muss noch schnell auflösen, dass wir
0: ähm, riesige Datensätze haben aus den USA, wo lange Zeit so diese in den populären Medien quasi Botschaft verbreitet wurde, es gibt immer mehr Narzissten. Das scheint nicht zu stimmen. Also Umfragen zeigen da, dass das seit dem Jahr 1992, 90er Jahre um den Dreh bis ja. heute eher zurückgeht. Also wir haben da keinen Anstieg und auch in, es gibt verschiedene Subaspekte von Narzissmus und Eitelkeit ist eben einer davon, der abgefragt wurde und auch dort geht es zurück. Und ich finde, das hätte man nicht so erwartet von der Außensicht. Ne? Man hätte gedacht, wir werden alle immer eitler, wollen uns immer mehr darstellen. Ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir einerseits wahrnehmen. Aber wenn man die Leute dann in Studien wirklich ausführlicher befragt, scheint das tatsächlich eher abzunehmen. Fand ich
1: ganz interessant. Ja, in Zeiten, wo es eben soziale Medien und Netzwerke noch nicht gab, äh, fuhr man auch in der tollsten Kutsche, die man hatte, sonntags flanierend auf der Regent Street in London zum Beispiel, um den anderen zu zeigen, wie toll man ist. Oh Gott, ja, ich glaube, wir haben noch jede Menge Acker, den wir hier bearbeiten können und das ist ja auch irgendwie beruhigend, oder? Total, nein, genau, das denke ich auch immer.
0: Ich denke auch immer, was machen wir noch, was haben wir noch, aber selbst so ein Gespräch wie mir jetzt mit Lina, wo du merkst, ach, diese Form von Narzissmus gibt's auch, die war mir ja. unbekannt und was steckt eigentlich dahinter, finde ich, öffnet nochmal eine Tür, also alle da draußen, wenn ihr mit Leuten mit Narzissmus zu tun habt, in der Therapie wird man vor allem darin bestärkt, ein eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen, sich wirklich aus sich heraus zu mögen, Ängste, Trauer, Scham abzulegen. Und es geht gar nicht darum, die Persönlichkeit wirklich zu ändern, denn das ist im Zweifel entweder nicht möglich oder ein Riesenakt, das dauert schlichtweg sehr lange, sondern man sagt, wie kann ich mit dieser Persönlichkeit im Prinzip besser klarkommen. Und ich glaube, da sollten wir alle andocken. Also ich möchte keinen ermuntern, ja, nochmal eine ja. toxische Beziehung. Bitte raus da, wenn euch wer fertig macht, wenn der Narzisst dich auffrisst. Lieber die Reißleine ziehen und andererseits, aber wenn es Momente gibt, wo ich mit Narzissten zu tun haben muss, dann versuchen, die über ihr Selbstwertgefühl, das ihnen fehlt, abzuholen.
1: Ja, Ja. und das, was du gerade so lapidar weggesprochen hast, wie kann ich damit klarkommen? Wie kann ich mit der Situation klarkommen? Ja. Tja, Oh Mann, ja, jetzt oh Mann. dieser Tag ist gelaufen für mich. <lacht> <lacht> Warte ab, es ist, noch, es
0: ist noch vor 15 Uhr, mein Lieber. Du siehst einfach noch nicht so toll aus und vielleicht spiegelt sich das ja auch ein bisschen in deinem Kopf. Mach dich fertig. Es haben uns ja auch Leute geschrieben, die gesagt haben, wenn ich mich aber vor dem Spiegel hinstelle und mir Make-up auflege und mich schick mache, dann fühlt sich das total gut an und ist doch irgendwie Eitelkeit. Und vielleicht kann man das noch als Schlusswort dir mit auf den Weg geben. Mach dich doch jetzt so richtig schön. Britzel dich auf. Polier die Felgen deines palmutinnen Rolls Royce. Ich will einmal den mit.
1: Satz von dir hören. Atze, du bist schön. Atze, du bist wunderschön. <lacht> Und ein Narzisst. Wie es im Buche steht. Ich will die Umwelt doch einfach nicht äh, mit mal optisch verschlimmern. Das ist sehr nett. Das ist selbstlos ja. und doch wieder eitel, weil es ist. Ja, gut. Und trotzdem werde ich heute den ganzen Tag darüber nachdenken, was Lina uns erzählt hat. Wahnsinn. Hammer. Ja. Toll, das dass gut. du mit ihr gesprochen hast. Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Darum geht's ja. Es geht insgesamt. Darum äh, nicht nur äh, Lösungen, was sind schon Lösungen, Denkanstöße, Impulse, darum geht's. Ich ziehe jeden Hut vor der, dass die gesagt hat, ey, ich gehe das so
0: an und ich versuche mich ja. da weiterzuentwickeln, ich gehe das mit den Kindern zusammen an und igel mich da nicht ein. Also das ist kein leichter Weg, das hat sie uns beschrieben, aber dass es ihr damit anfängt besser zu gehen, ist glaube ich auch klar. Deswegen Respekt Lina, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, ich glaube, wir haben heute hoffentlich durch Lina mal einen neuen Blick auf die Eitelkeit im Extrembereich der narzisstischen Persönlichkeitsstörung bekommen. Nämlich, da steckt doch oft viel mehr hinter und vor allem auch ein gewisses Grundbedürfnis des Menschseins hinter, das äh, vielleicht unterschätzt ist. Und deswegen bleibt die Eitelkeit ein, ein schillerndes Ding. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man ein bisschen mal die Mechanismen sich vor Augen führt. Den Impuls mitnehmen, wie du gesagt hast.
1: Ja, eben wenn es in die Störung geht, dann wird es auch ernst. Eitelkeit kann man ja auch sehr heiter behandeln, wie wir heute teilweise gemerkt haben. Und zum Schluss möchte ich sagen, manchmal stehst du da und möchtest die Person dir gegenüber einfach nur umarmen, weil sie so toll ist und du stellst fest, es ist ein Spiegel. In du <lacht> <schaust>. <lacht> äh, das wünsche ich dir, dass du das dich heute im Laufe des Tages noch ereilt
0: und du dich wieder so schön findest, wie du dich sonst schön findest.
1: Zu The zum Thema äh, Vergebung, ja. was wir letztens hatten, um mal hier einen harten Bruch zu machen, habe ich äh, ein hawaiianisches Sprichwort gefunden. Da hat mir, hat mich tatsächlich ein Hawaiianer drauf aufmerksam gemacht. Bevor die Sonne untergeht, vergib. Punkt. So. Ja. Wunderbar. Das doch auch, auch, vergib auch dir selbst.
0: Vergib dir selbst. Ich glaube, das hat auch wirklich viel damit zu tun, wie du narzisstisch bist oder wie du zu eitel bist. Wir äh, bedanken uns ganz herzlich, dass ihr hoffentlich da draußen alle so viel Freude an diesem Thema hattet, wie wir gerade uns so aufmerksam zugehört habt und eben uns weiter treu bleibt. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und wir haben ja schon das Thema festgelegt, Glaube. Ja. Es muss ja irgendwas dran sein. Du weißt, meine Einstellung zum Glauben ist sehr skeptisch, sehr schwierig, auch wenn ich mittlerweile bestimmte Persönlichkeiten finden konnte. Aber ich bin extrem gespannt darauf, was ihr uns alle da draußen bitte schreibt zum Thema. Ich würde vor allem wissen wollen, warum glaubt ihr? Also gerne auch woran, aber mich würde vor allem die Motivation interessieren. Warum wollen wir Menschen glauben? Was treibt uns da so sehr um? Das ist ja sowas Altes, das gibt's schon so lange.
1: Das muss auch sehr tief in uns drin stecken. Ja, kann man wahrscheinlich nicht vorwegnehmen. Glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in Bar. Mann. Und da merken wir schon wieder, da haben wir an das Falsche geglaubt. Weil wenn die so weitermachen, zahlen die auch nicht mehr lange in Bar aus. Außer natürlich die scheinbar
0: weit überdurchschnittlichen Gehälter im Vergleich zu den restlichen DAX-Unternehmen an ihre Vorstände. Und damit würde ich sagen, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Wir danken euch allen recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt uns doch bitte treu und ihr wisst jetzt um unsere eigenen Eitelkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns hier Bestätigung gebt, unseren Selbstwert aufbläht, indem ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung schreibt oder... Und das finde ich ja nach wie vor eigentlich das Schönste, uns weiterempfehlt. Also wenn ihr irgendwen kennt, wo ihr sagt, hey lieber Narzisst, ähm, hey liebe Narzisstin, vielleicht hörst ihr das mal an und lernst von Lina, so wie wir heute. Ähm, ist das ja was Wertvolles und ansonsten, wenn die Community hier weiter wächst durch Mund-zu-Mund-Empfehlungen, ist das für mich äh, eigentlich das Gesündeste und Schönste, was wir hier machen können. Und diese kleine Familie weiterhin,
1: ne? Ja, ich, ich werde wirklich von allen Seiten immer auf unsere Themen angesprochen und das finde ich ganz großartig. Das Vertrauen, das einem entgegengebracht wird. Und ich werde jetzt in meine knallengen Mudas schlüpfen, den Polokragen hochklappen, die verspiegelte Ray-Ban aufsetzen, mein lockiges Haar nach hinten gehen und mich wieder ins Bett verziehen. So viel Weißwein schornig trinken, bis du
0: endlich wieder körperlich klarkommst. <lacht> Dabei wünsche ich dir viel Spaß, liebe Atze, wir hören uns wieder.
1: Leon, bis dann, ciao, tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Das war betreutes Fühlen.